0: Geht schon? Kann ich einfach anfangen oder? So leibend leidenschaftlich kann er noch Ich
1: lese es, ja. Dann schaue ich und sag. Ich schau Liga 2. Ich schau,
2: Liga 2. Ich mich nicht aus, deswegen schaue ich mir das gar nicht an.
1: Schau dir das an. Harald, schau dir das bitte an. Ich weiß, du siehst jetzt nichts, denn äh, ich werde die Tabelle erst im Nachhinein einfügen. Aber stell sie dir einfach vor, die Tabelle der Admiral Zweiten Liga, es ist einfach unfassbar. Austria Lustenau mit 15 Punkten und dahinter sieben Vereine mit elf Punkten. Und mit dieser tabellarischen Einleitung wollen wir euch heute herzlich willkommen heißen. In der 38. Episode der Zwarer-Konferenz. Bei uns steht die Altersdiskriminierung ganz oben und er ist der Grund dafür. Harald Brandl, wie geht es dir?
3: Mir geht's gut. Danke. Servus Guido Friedrich. <lacht> Wie kommst du jetzt auf Guido Friedrich? Ich dachte, um unser Selbstvertrauen zu steigern, rufen wir uns bei den Namen unserer Vorbilder.
1: Ah, echt? Guido Friedrich ist dein, dein Vorbild? Na, deines. Mein Vorbild? Achso, mein Vorbild ist Guido Friedrich. Jetzt, ich, jetzt war ich komplett verwirrt. Ja, natürlich. Ein Kollege, ehemaliger, der mittlerweile bei Sky auch aus der Klagenfurt behandelt. Und? Hast du dir schon mal den Double Check vom Guido angesehen? Gestern erst, gestern erst äh, ja.
3: mit Andreas Ogis und äh, Walter Kogler zu Gast. Ähm, aber du darfst mich dann wiederum Johannes Christophrich.
1: Ah, das ist das ist schön, das ist natürlich sehr sehr schön. Aber ähm, gut, jetzt haben wir gleich mal zu Beginn ein bisschen Werbung gemacht für für Sky Sport Austria. Ähm, lass uns gleich mal über die zweite Liga sprechen beziehungsweise über das, was in den kommenden 60 bis 90 Minuten unsere Zuseher sehen beziehungsweise hören werden. Ähm, was steht heute auf dem Programm?
3: viel. Das Power-Ranking, das wir letzte, letztes Mal eingeführt haben. Was haben wir noch? Tops und Flops. Wir haben wieder zwei richtig spannende Spieler im Fokus. Ja, bin ich auch. Wir sprechen über die zehn geilsten GRK-Stürmer aller Zeiten. Kultigsten. Geilsten
1: kultigsten. Ist, ja, kultigsten. Ja, kultigsten Kultstürmer des, des GRK. Ja. Und wir
3: verlosen natürlich wieder was.
1: Ich habe es via Twitter auch schon angeteased, ich zeige das Trikot gleich mal in die Kamera. Heute wird die neue Wäsche von Wacker Innsbruck verlost. Nach wie vor mit keinem Hauptsponsor auf dem, auf dem Trikot vorne drauf. Sehr, sehr stylisch und natürlich mhm. gibt es auch die Verlosung des Vorwärtssteier trikots Aber starten wir gleich durch mit dem Intro. Power Ranking der zweiten Liga.
4: Erst Porsche und am Ende Leihwand, würde ich sagen.
1: Das Zwarer-Konferenz Power-Ranking Okay, das, was jetzt draußen machen, das ist mal wurscht. Also zum zweiten Mal gibt es das Power-Ranking der Zwarer-Konferenz und es ist wirklich äh, dieses Mal eigentlich sehr 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 langweilig. Die einzige Position, die wir ein wenig ruschiert haben, ist auf Position 5 und äh, mit der beginnen wir auch gleich, nämlich mit äh, Wacker Innsbruck. Die haben es diesmal unter die Top 5 Vereine geschafft. Wieso, Harald?
3: Weil sie eigentlich gut gestartet sind, finde ich. Findest du nicht? Im Vergleich zur
1: Vorsaison. Fünf Punkte mehr geholt. Also okay, man ja. hat jetzt elf Punkte nach sechs Runden im Endeffekt auf dem Konto. Vor allem in der Defensive scheint das schon sehr gut zu funktionieren beim Team von Daniel Birovka. Nämlich viermal hat man zu null gespielt. Mhm. Die, die Dreimal daheim davon. Ja. Die große Frage, die ich mir trotzdem stelle, was ist los in der, in der Offensive? Die zündet überhaupt noch nicht. Da funktioniert es noch
3: nicht so recht, obwohl das Potenzial ja eigentlich vorhanden ist.
1: Ja, ich denke es mir nämlich auch. Du hast Okanaydin, du hast Lukas Friederikas, du hast Ronny Waldo. Klar, einer Azushi sei sehen, der ist noch verletzt, aber du hast im Endeffekt die geballte Ladung Offensive da vorne. Aber das ist ja eine eine Geschichte, die man in äh, Tirol bzw. in Innsbruck schon aus den letzten Jahren her kennt. Äh, Auch äh, der Ganne auf Twitter hat das so erkannt. Er hat uns nämlich ein paar Inputs zu Wacker gegeben. Er hat geschrieben, Wacker wäre aus meiner Perspektive schon ganz interessant. Warum ist die Chancenverwertung so mangelhaft und wie schafft man dann von einer zur anderen Halbzeit einen so starken Leistungsabfall zu haben. War ja diese Saison nicht zum ersten Mal. Und wem würdet ihr heuer aufstellen bei Wacker? Also das ist ja im Grunde in der Offensive die Creme de la Creme ähm, in, in Liga 2. Du hast mit Ronny Waldo einen absoluten Kultstürmer da vorne, der die eigentlich da die Buden nach der Reihe macht. Mhm. Ähm, gefühlt ist es aber trotzdem wieder so ein wenig eine Ladehemmung drinnen. Nicht nur beim Brasilianer, sondern generell. Ähm, aber ganz ehrlich, in der Vorsaison hat man sechs Punkte geholt. Jetzt äh, steht man nach sechs Runden mit elf Punkten da. Man ist auf Schlagdistanz zu Austria-Lustenau. Ähm, so schlimm ist es nicht. Und du hast äh, mit dem Eskauer am Stetten ein Team geschlagen, das äh, bislang noch keine Niederlage äh, hatte in dieser Saison. Mhm. Dazu sagen muss man, Ockern Aiden liefert ab. Der hat jetzt schon
3: zwei Tore. Dem hat irgendwie seine Degradierung zum Bankspieler zwischenzeitlich, mhm. glaube ich. Äh,
1: war ein, ein Schuss vor dem Bug, den er äh, genutzt hat, oder? Ja, aber was mich ein bisschen irritiert ist, äh, er hat jetzt zwei Tore erzielt äh, in, in Liga 2 in dieser Saison, zweimal eher verhalten gejubelt. Was, was, was will er uns damit sagen? Also keine Ahnung, ob, vielleicht ist es irgendwie eine Message generell, die mit seinem Privatleben zu tun hat, aber oftmals ist das ja dieses Verwehren des Torjubels auch eine Message Richtung äh, Trainer, wenn er eben nicht als äh, von, von Anfang an gebracht worden ist. Ja, ich meine, da können wir jetzt nur spekulieren. Ja, ich bin ja gern ein äh, großer Spekulant. <lacht> Börsetipps von Johannes ja, Christoph nein, das, Gibt's äh, ab Minute 94. Nein, die wird es definitiv nicht geben. <lacht> ähm, aber trotzdem, im Grunde war Wacker Innsbruck bei uns im Power Ranking auf Platz 5. Ähm, ich glaube, da ist die Basis auf jeden Fall geschaffen nach einem sehr, sehr turbulenten Sommer und von dem er man bleibt ruhig mhm. in Innsbruck. Das ist auch das einzige, was man machen kann. Man, es hat nicht viel Bewegung gegeben in diesem Transfersommer. Das Bitte ist ja, wir nehmen am Deadline Day auf und es ist jetzt da 10 Uhr, 7.30 Uhr. Sprich, es kann jetzt da in den nächsten ähm, 13 Stunden so viel passieren und das können wir nicht thematisieren. Aber wir werden den Live-Ticket mal aufhaben, oder?
3: Also ich schaue nebenbei, ich höre dir eigentlich
1: nur am Rande ja, zu. Ja, das habe ich mir gesagt. Also, ja. Worum geht's? es? <lacht> ja, um einen möglichen Transfer, den ja Wacker <lacht> vielleicht auch noch tätigen könnte okay. an diesem heutigen Tag. Ja, wer weiß. Aber egal, Wacker bei uns auf Position Nummer 5. Eine Position besser, auch in der Tabelle, ist der FAC, die haben uns... Ziemlich geflasht in diesen, ja.
3: dieser Saison. Äh, Habe ich so nicht kommen sehen, muss ich äh, ehrlich gestehen. Das ist schon alle Ehren wert, vor allem wenn man sich anschaut, äh, die Gegner, oder? Ja. Unentschieden gegen ja. äh, Amstetten. Aus der Lust Neu geschlagen. Äh, St. Pölten geschlagen. Oh Gott, das macht jeder derzeit, aber äh, trotzdem. Viele. Youngwein äh, jetzt nicht. <lacht> ja, okay. Ja. Äh, Unentschieden gegen Liefering. Also, das ist schon. Äh, aller Ehrenwert.
1: Wie gesagt, Hut ab, kommt überraschend für mich. Seit vier Spielen ist man mittlerweile ungeschlagen und, aber so das Gefühl hat, dass in der Vorsaison ja auch sehr gut begonnen. Ich glaube, da waren wir jetzt von, vom Punkteschnitt her nicht so gut. Nach sechs Runden ist man da gestanden, aber trotzdem hat es eben dann diesen Leistungsabfall gegeben. Glaubst du, dass es diesen Leistungsabfall geben wird? Oder sind wir die, die Floridsdorfer in dieser Spielzeit wirklich da, da vorne immer im ersten Drittel?
3: Ich glaube, dass sie sich auf Dauer im Mittelfeld der Tabelle einpendeln werden. Wobei, ich meine, so, so knapp wie da derzeit alles äh, beisammen ist. Ein äh, Punkt äh, weniger und sie werden eben neun. <lacht> eben ja. <lacht> ähm, ein Punkt mehr und sie werden zweiter. Ähm, ja. Also ja. Äh, vielleicht wird ihnen äh, im Winter der Trainer
1: abgeworben. Das könnte sein. Wie, wie schaut es momentan aus bei der SV Ried? Eigentlich sind sehr, gut, sehr gut unterwegs. Sehr gut ja, unterwegs, aber unterwegs vielleicht wieder
3: Andy Herauf, wiederum. Vielleicht ist Ried so gut unterwegs, ja. dass die
1: Herer. Äh, Wohin? Der nächste ÖFB-Teamchef wird. Aha, ja, da, da willst du jetzt aber eine Trainerdiskussion <lacht> anstoßen. Ja, haben wir eigentlich jetzt im Vorfeld nicht besprochen. Aber wir können auch gerne ein wenig über das ÖFB-Nationalteam diskutieren, Harald, wenn du willst. Na, muss nicht sein. Bleiben wir bleiben wir beim Power-Ranking und äh, gehen wir weiter mit äh, Position Nummer 3. Mhm. Die hat auch in der regulären Tabelle der GRK und auch bei uns im Power-Ranking auf Position 3. Sie sind also das erste Mal auch bei uns unter den Top 5. Und äh, sie sind in der Offensive so gut aufgestellt wie schon seit Langem nicht mehr. Zweitmeisten Tore hat man erzielt nach dem SV Lafnitz und äh, drei Siege in Folge. Das erste Mal drei Spiele hintereinander gewonnen seit 2019. Was ist in dieser Saison alles möglich für die Grazer, vor allem jetzt mit der WP haben? Äh,
3: viel. Also für mich zählen sie von Anfang an jetzt nicht der absolute Favorit, aber der absolute Favorit schwächelt ja. Ähm, zu den Mitfavoriten, was den Aufstieg angeht. Äh, wir haben es eh letztes Mal schon besprochen, der Start war... Naja, äh, mit zwei Punkten aus den ersten drei Runden, aber sie haben halt sich jetzt rechtzeitig äh, gefangen, die Kurve gekriegt und äh, das ist schon sehr stark, was sie jetzt da äh, abliefern. Und äh, ich mein, David Beam, wie, wie viele Sekunden waren es? Es waren keine zwei Minuten, der er braucht? Hat.
1: 115 Sekunden, genau 115 Sekunden mhm. und ähm, dann hat er das erste Mal auch schon getroffen. Äh, etwas glücklich war eine richtige Großschuss, also den muss er machen. da war äh, Steier, Turner auch noch dran, aber im Endeffekt äh, springt er eben bei einem Spieler wie DWP dann eben auch rein und nicht raus und äh, von dem her perfekter Start natürlich, perfekte Geschichte auch für die Grazer, vielleicht ein Nachteil dass es jetzt in die Länderspielpause geht. Denn gerade jetzt mit dieser Euphorie im Rücken drei Spiele hintereinander gewonnen. Du hast mit David Beham eben auch einen richtigen Königstransfer getätigt, der eben auch die, die Fans so richtig hyped. Ich glaube, das könnte ein Nachteil sein, dass es eben jetzt in die Pause geht.
3: Könnte, muss es aber jetzt nicht zwingen. Denn Ich meine, David Beham war ja eh verletzt. Also ich glaube auch, dass sie jetzt nicht unglücklich sind, je mehr äh, Automatismen sie da mit David Peham jetzt irgendwie einüben können. Ähm, ein anderer Name noch, Marco Ganschnig, als
1: Innenverteidiger, ja. drei schon. Ja, läuft sehr gut. Äh, man hat eben auch in dieser Saison die Elfmeter bislang übernommen, ähm, nachdem ja Martin Hara im Endeffekt auch äh, verletzungsbedingt noch länger ausfällt. Ich glaube, ansonsten würde schon Martin Hara das übernehmen. Bin auch gespannt, ob er in Zukunft vielleicht die Elfmeter auch an David Beham weitergibt, denn man weiß, im Verein, äh, beziehungsweise auch den Fans, ist es ist eben auch ganz wichtig, wenn die Nummer 9, vor allem wenn du so lange Zeit keine richtige Nummer 9 gehabt hast, dass der eben auch eine gute Quote hat. Also könnte ich mir schon auch noch vorstellen, dass es da zu einem Umdenken kommt. Aber Top-Schnitt, also Marco Ganstig, wir werden es dann auch äh, in weiterer Folge auch mal ansprechen bei den Kultstürmern. Also der hat äh, nach äh, knapp 60 Spielen, glaube ich, für den GRK bereits äh, elf Tore erzielt, das er als Innenverteidiger. Also... Einer der gefährlichsten Innenverteidiger momentan sicherlich auch in der Admiralzweiten Liga. Gefällt mir sehr gut, generell auch die Grazer, dass man eben in dieser Saison auch Spiele verliert, äh, gewinnt, die man eben vielleicht in der Vorsaison verloren hätte. So, so Partien, die eben so, so Kippspiele sind, wie zum Beispiel gegen Kapfenberg, wo du nach dem Seitenwechsel eigentlich äh, eher den Ball hinterhergelaufen bist. Ich glaube, die Partie hättest du in der Vorsaison verloren. Jetzt eben mit dem Selbstvertrauen, mit dem Flow, mit dieser Euphorie gewinnst du diese Partie und dann kannst du eben möglicherweise auch in, in so eine richtige Erfolgswelle reinkommen. und Die trägt dich dann im Grunde von Woche zu Woche zu Sieg und drei Punkten.
3: Ein klein wenig muss ich schon noch auf die Euphoriebremse treten. Ich meine, man muss dazu sagen, jetzt die jüngsten drei Siege, äh, Juniors, Kapfenberg und Steyr waren jetzt nicht die allerschwersten Gegner.
1: Das stimmt schon. Aber, aber trotzdem, vielleicht braucht das eben auch so, so eben dieses Erfolgserlebnis, den du find, ja. auf den dann auch aufbauen kannst. Also, ich glaube, die Basis ist geschaffen. Mal schauen, wie es dann nach, dem, nach der Länderspielpause geht, glaube ich, wenn ich mich jetzt nicht täusche, gegen Blau-Weiß-Linz. Genau. Und das ist dann natürlich ein richtiger Gradmesser. Richtiger. Ähm, machen wir weiter mhm. mit unserem Power-Ranking. Auch ein weiterer steirischer Verein, noch besser positioniert, auch in der regulären Tabelle auf Position, auch bei uns auf Position 2, der SV Lichtleutel Lafnitz, die überzeugen einfach wieder. Genau das, was man von ihnen eigentlich erwartet hat zu Beginn der Saison, ähm, so präsentieren sie sich auch. Ja,
3: also das... Äh, die klare Niederlage gegen ist aus als, als Ausrutscher zu verzeichnen und äh, die Horn-Serie beendet jetzt quasi ähm, mit dem deutlichen 5 zu 1. Unentschieden gegen Amstetten, äh, Blaues Linz äh, geschlagen, äh, X gegen Wacker geholt, also das äh, passt schon ganz gut und vor allem in letzter Zeit dann auch wieder in, in Torlaune. Neun
1: Tore in den letzten drei Partien. Läuft! Was ich ganz kurios finde, man hat ja im Sommer, es hat einen ziemlichen Cut gegeben im Sommer, viele mhm. Neuzugänge hat man geholt, aber im Grunde sind die, 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 die Neuverpflichtungen jetzt nicht unbedingt entscheidend im Spiel von Philipp Semrich in dieser Saison äh, mit Sebastian Feirer, der Neuzugänge mit den meisten Einsatzminuten 364 von 630, ähm, wie breit ist eigentlich dieser Kater von Lavnitz? Stimmt, ja,
3: stimmt ähm, und erstaunlich auch und das hat man nach den ersten zwei Runden, wo sie insgesamt sechs Gegentore kassiert haben, ein bisschen war zu befürchten, dass vielleicht der Umbau in der Defensive doch ein bisschen zu groß ist, aber die haben sich dann jetzt recht schnell gefangen. Drei Gegentore in den letzten vier Spielen, das ist als, als Schnitt okay, vor allem wenn man vorne so viel trifft.
1: Ja, es läuft einfach momentan bei Labnitz und äh, ja... Nicht umsonst ist man nicht nur bei uns im Power Ranking auf Platz 2, sondern eben auch in der Tabelle auf Platz 2. bin auch gespannt, wie man dann auch mit dieser Breite im Kader umgehen wird in dieser Saison. Ähm Vorteil natürlich gegenüber anderen Vereinen, wenn die Transferzeit vorbei ist. Du hast mit so einem breiten Kader natürlich auch die Möglichkeit, während deiner Saison immer wieder, wieder Dinge zu probieren, vielleicht auch neue Systeme, neue Inputs, neue Impulse eigentlich auch in der Mannschaft zu setzen und ich glaube, da ist der SV Lafnitz äh, ligaweit am besten aufgestellt.
3: Und vergiss mir die Doppelbelastung Cup nicht.
1: Ja, auch das. Das ist ein Thema. Da kann natürlich der SV Laufen jetzt. Dann mhm. aus dem vollen Schöpfen mit ja. diesem ganz breiten Kader. Also.
3: Mit schwarz weiß das schwarz äh, ein machbarer Gegner in der zweiten Runde. Weißt du,
1: wer der, der Trainer ist? Der neue Trainer von schwarz weiß -Brägenz. Nein. Roman Edenson. Tatsächlich? Ja. Ah, gratuliere. Hat, glaube ich, vor, vor zwei Wochen bereits unterschrieben. Mhm. Also der Ex-FAC-Trainer, mittlerweile wieder im Vorarl, in Vorarlberg im Ländle unterwegs und ist dort der neue Cheftrainer von Schwarz-Weiß Bregenz. Bin auch gespannt, wohin der, der Weg von Miro Muslic führen wird in Zukunft. Hat man jetzt schon länger nichts mehr gehört? Ja, war zwischendurch,
3: glaube ich, beim Lask im Sommer, habe ich einmal ein Gerücht gehört, als da die... Wie heißt das dort? Spartentrainer? Keine Ahnung. Mhm. Äh, neu besetzt werden mussten, weil die ja alle, alle nach St. Pölten gegangen sind. Nein, nicht alle, aber äh, viele davon. Ähm, da war es kurzer Gerücht, aber er, ob er zum, zum Lass geht. Kann jetzt aber nicht sagen, woran es gescheitert ist.
1: Ich glaube, er war auch in Amstetten in ein Thema wenn ich mich jetzt nicht täusche. Ich glaube, er war auch äh, beim bei Amstetten einer der Favoriten auf die Nachfolge von, von Joachim Standfest. Gott, wer war kein Thema in Amstetten, frage ich mich mittlerweile. Ja, waren waren, waren einige. Aber äh, es läuft ja jetzt ja nicht schlecht, auch wenn Nein, man... die, in die der Wahl <lacht> ist äh, ganz gut gefallen, ja, Obwohl es natürlich geil ist. Du bist äh, momentan am Amstetten, glaube ich, auf Position 9 oder 10. Aber hast du eben zwei Punkte mehr am Konto, bist du auf äh, Position 2. So schnell kann es eben auch gehen in Amstetten am Sonntag das erste Mal verloren in dieser Saison gegen Wacker Innsbruck, aber trotzdem sehr gut dagegen gehalten. Eine ja, vor allem äh, kurz noch zum am Städten ja, ja. drei Unentschieden davon, äh, eins gegen Lafnitz und eins
3: gegen Liefering. Also das, äh, da stehen schon noch ein paar leichtere Gegner auch auf dem Programm, wobei eigentlich ja, jetzt nächsten, eigentlich ja. nicht, ja. Ja, habe ich schon
1: in der letzten Episode nämlich angeteast, dass es die, die Wochen der Entscheidungen sein wird, also beziehungsweise entscheidende Wochen auch auf am Städten zukommen werden, in welche Richtung es wirklich geht. Also mal schauen. Sehen wir das Glas halb voll. Sie haben aus den drei Spielen gegen Liefering, Lafnitz
3: und äh, Innsbruck, nur eines verloren. Ja.
1: Eh. Aber hätten eben auch mehr sein können. <lacht> gegen Liefering auch in, der, äh, in den Schlussminuten oh ja. erst den Gegentreffer kassiert ähm, aber gut, im Grunde läuft es eigentlich nicht sehr schlecht für am Amstetten, auch wenn man mit AWP am eigentlich den Goalgetter der letzten Jahre verloren hat, mit Frederiksen, mit Walle Musali, ähm, hat man ja auch jetzt der Stefan Feiertag geholt mhm. äh, von den Young Whilates. Auch da bin ich gespannt, wie sich der dann äh, im Mostviertel
3: einfinden wird. Der, der ist ja vom Spielertyp her eher der BHM-Ersatz als Thomas Meyer.
1: Thomas Meyer ist kein ist für mich ja. kein PH-Mersatz. Ja. Also der kommt über die Seiten und äh, ist eher für die Assists zuständig, aber sicherlich jetzt nicht für die für die Tore. Aber wer weiß, ähm, was äh, Jochen Fallmann mit mit Thomas Meyer vorhat. Gut, hat er nicht so jetzt gleich einmal? Ja. Also der wird also, jetzt mal die nächste Partie <lacht> passieren. Lange Länge, ja.
3: Länge der Spielpause also für ihn. Ne?
1: Aber trotzdem möglicherweise auch ein Thema dann für die Sturmspitze. Wer weiß, wie gesagt, Jochen Fallmann hat auch Beam damals von die Seite ins Zentrum gezogen und dann hat er einfach funktioniert. Warum sollte das nicht mit Thomas Mayer auch funktionieren? Richtig. Alles offen. Und ich kann mich noch gut erinnern, Thomas Mayer, glaube ich mal ein Fünferpack in der Saison 2017, 2018 für die SV Ried, am letzten Spieltag gegen Kapfenberg, wo man da glaube ich 7 zu 1 gewonnen hat. Und Thomas Meyer mit einem Fünferpack hat im Endeffekt nichts geholfen, denn man ist nur Vierter geworden und Wiener Neustadt ist in die Relegation gegangen. Aber trotzdem, also der weiß schon auch, wie man Tore erzielt. Aber wenn wir schon beim Thema sind, auch Austria Lussenau weiß, wie man Tore das erzielt. Kann man so sagen ja. voran Haris Dabakovic und Co. Ähm, die sind natürlich ganz klar auf Nummer 1, auch bei uns beim Power-Ranking. Es, es läuft einfach momentan. Es ist ein Wahnsinn. aus der Lustenauer in dieser Saison. Das ist der beste Saisonstart von Lustenau seit 2012. Damals fünf Siege und ein Remis. Mhm. Und, äh, Unter welchem Trainer? Muss ich, äh, ich nachschauen? Edi Stör, sage ich jetzt einfach mal. Nein, Helgi Kolwitzon. Helgi Kolbitson, könnte ich mir jetzt vorstellen?
3: Warte, ich sag's dir in richtig Helgi Kolwitzon.
1: Ja, also Edith Stör ist ein bisschen zu spät mit 2012. Aber der ist immer wieder auch zurückgekehrt. Das war ja ein guter Start. Vor allem die ersten 1, 2, 3, 4 Spiele zu 0 gewonnen damals. 2012, 2013. Das war aber jetzt nicht die Saison, wo man Winterkönig geworden ist. Ich glaube, die Saison davor. 2011, 2012 war ja, es ja, damals. Das muss
3: schon die Saison gewesen sein. Bist du sicher? Ja, Ja, ja. ja da sind sie Winterkönig geworden mit 8 äh, Punkten Vorsprung auf den SK in St. Pölten und 9 auf Grödig und am Ende der Saison.
1: Hat es den Switch gegeben, Sascha Boller? Der Transfer, der alles zum Kippen gebracht hat, damals es. in Lusten. Und das sollte in dieser Spielzeit auf jeden Fall nicht passieren. Wir haben uns auf jeden Fall ein wenig erkundigt. Ich glaube, du wohl? Entschuldigung. <lacht> <lacht>
3: <lacht> <Bitte>. <lacht> uh, uh, es könnte ja der SK St. Pölten im Sommer Haris Tabakovic verpflichten. Stell das, dir das vor.
1: Ja, das, das wäre... Äh, nein, wurscht. <lacht> ja. Ich, ich verstehe ja, was du hinaus willst. Der Schaß ist, es ist Deadline-Day. Es könnte ja sein, dass der <lacht> schon längst einen, ja, einen neuen Verein hat. Oder <lacht> irgendwo anders. Aber ich glaube nicht, dass er Liga-intern wechseln wird, sondern dass er eher Richtung Erste Liga irgendwo gehen wird, entweder Schweiz oder auch in, in Österreich eben bleiben wird. Aber hören wir mal rein bei Alexander Schneider, beim sportlichen Koordinator der Austria. Die Euphorie in Lustenau, die ist auf jeden Fall sehr groß.
2: Selbstverständlich sind wir mit dem Saisonstart sehr zufrieden und damit konnte man natürlich eigentlich auch nicht rechnen, dass wir jetzt fünf der ersten sechs Spiele gewinnen. Aber insgesamt haben wir einen guten Spirit in der Mannschaft. Ich glaube, dass das Konstrukt funktioniert, speziell natürlich auch die Neuzugänge funktionieren. Wir haben im Vergleich zur letzten Saison an, an Qualität dazugewonnen. Wir wird natürlich jetzt viel auch über die, die Offensive gesprochen. Mohamed Cham und Michael es, haben sich sofort super ein, integriert. Mit Harris natürlich ein, wenn nicht sogar, den besten Stürmer der Liga. Ähm, aber auch defensiv, finde ich, haben die Neuzugänge über mit Jean Hugonet, der sehr souverän hinten macht, auch ein Leo Metzler, der jetzt gegen Rapid reingeworfen wurde, hat's ordentlich gemacht. Ähm, die funktionieren, aber ich, ich will es auch nicht nur auf die Neuzugänge schieben, weil. Ähm, auch ein Matthias Mark hinten jetzt in seiner neuen Rolle als Kapitän führt die Mannschaft hervorragend. Dominik Schierl von hinten als Torwart, ähm, super Charakter, super Torwart. Und ich glaube im Gesamten ist das, hat es jetzt mal sehr gut angefangen, auch mit dem Trainer jetzt. Er, er erreicht die Mannschaft gut und von daher sind wir zufrieden, wie es wie es bislang gelaufen ist. Trotzdem muss man es auch realistisch sehen. Wir haben jetzt fünf Siege, aber auch jedes dieses Spiel hätte auch anders laufen können. Gegen Liefering kamen wir am Ende ins Verteidigung, gegen, gegen Wacker in Überzahl wurde es nochmal kritisch. Jetzt gegen Rapid kurz vor Schluss das Spiel gedreht. Also im Moment läuft auch auch viel für uns und deshalb müssen wir demütig weiterarbeiten. Und das heißt immer, wie es so schön heißt, von Spiel zu Spiel denken. Ähm, weil sonst kommen so Spiele wie gegen den FAC, wo man eine grauenhafte erste Halbzeit spielt, die sich eigentlich nicht, nicht wiederholen dürfen. Ähm, und wir müssen es intern die Situation richtig einschätzen. Das tun wir aber auch, wir wissen, wo wir herkommen. Die, die letzten zwei Saisons natürlich nicht gut gewesen. Klar, man hatte das Highlight-Cup-Finale, aber die die Liga, was ja unser tägliches äh, Brot ist, die waren absolut nicht zufriedenstellend und deshalb ist natürlich jetzt schön, wenn im gesamten Verein mal wieder etwas bessere Stimmung ist, ein bisschen Euphorie. Ähm, und das, das tut uns allen gut und dann können wir, können wir entspannt arbeiten. Also offensiv sehr
1: stark, aber wie auch Alexander Schneider erwähnt hat, man hat eben auch die Defensive verstärkt mit Jean Ugoni und auch mit Mack, der immer mehr auch in diese Führungsrolle rein wächst. Was was glaubst du, ist in, in dieser Spielzeit noch möglich? Ist vielleicht wirklich so ein so ein Erlebnis, wie das Blau-Weiß Linz in der Vorsaison gehabt hat, auch im Ländle möglich?
3: Ja, aber man muss und das hat er ja schon angesprochen, dazu sagen, es waren viele Siege jetzt dabei, die man jetzt nicht unbedingt feiern muss, ja? Also wenn ich mich an die Lieferingpartie zum Beispiel erinnere. Ähm, es passiert, äh, sie, sie agieren glücklich auch, ja. Ähm, mhm. aber natürlich äh, eine Riesen, Riesenqualität, äh, die sie haben. Aber ich glaube aber nicht, dass sie das jetzt durchziehen auf Dauer. Kann ich mal schwer vorstellen.
1: Die Frage, die sich natürlich viele Liga-2-Fans in den letzten Tagen bzw. Wochen gestellt hat, ist eigentlich Austria-Rustenau ein, ein potenzieller Aufstiegskandidat oder ist das eben ähnlich wie, wie bei Blau-Weiß-Linz in der Vorsaison, dass man eben den Aufstieg im Endeffekt nicht äh, infrastrukturell stemmen wird können. Da haben wir natürlich auch Alexander Schneider nochmal gefragt, wie schaut es aus, die Euphorie, dieser ganze Flow, in dem er momentan ist, ähm, endet er womöglich auch äh, in einem Aufstieg in die Bundesliga?
2: Aber natürlich auch so die Fragen jetzt, ja, werden jetzt die Ziele korrigiert, Aufstieg etc., ähm, ja, das, das zeigt, wir sind froh, dass überhaupt diese Fragen gestellt werden und das wollen wir natürlich, nehmen wir gerne mit. Aber wie gesagt, nach diesen turbulenten zwei Jahren hinter uns auch die ganze Lizenz-Thematik, Lizenzthematik, Budgetthematik, ähm, glaube ich noch nicht, dass wir, dass wir so weit sind und jetzt auch den Anspruch stellen können, dass wir sagen, ja, wir müssen unbedingt, wir müssen unbedingt hoch. Wir haben unsere sportlichen Aufgaben zu tun, da sind wir dran, da arbeiten wir in Ruhe dran. Ich denke auch, die Mannschaft ist gut, dass wir, dass wir im oberen Drittel mitspielen können. Das, das zeigen die Spiele. Ähm, aber was dann kommt, das, das wird man sehen. Ähm, man muss auch sagen, es gibt andere Mannschaften, die ganz andere Mittel zur Verfügung haben. Ich glaube weiterhin, dass der Kader von Wacker sehr stark ist. Äh, St. Pölten, klar, die sind nicht gut gestartet, aber haben auch eigentlich einen Top-Kader. GAK startet nicht gut, aber können dann Stürmer wie, wie David P. haben noch dazu holen. Das zeigt ja schon eigentlich, was was andere Mannschaften auch für Mittel haben. Und da da müssen wir uns noch noch hinten anstellen. Aber die Herausforderung nehmen wir an. Aber wir haben auch ganz klar innerhalb des Vereins gesagt, getrennt vom Sportlichen müssen wir unseren Job machen. Wir im Sportlichen machen ihn, aber natürlich gehört mittelfristig auch dazu, den Verein professioneller aufzustellen und auch weiter weiter zu entwickeln. Das betrifft Staff, das betrifft die ganze Stadionthematik, das betrifft das Budget generell, was die letzten Jahre immer weiter gekürzt werden musste, natürlich auch durch Corona und und sonstige Faktoren. Wir haben im Moment keinen Hauptsponsor auf der Brust, also es gibt genug Themen, die, die wir vorantreiben müssen, ruhig, aber bestimmt ähm, und ja, in manche Themen kann man sogar selbst gar nicht so richtig vorantreiben, wo eher andere Player in der Verantwortung sind in Sachen Stadion. Da ist Land, Gemeinde, aber wir natürlich auch. Und Aber da bin ich eher der, der falsche Ansprechpartner. Da gibt es die anderen Personen im Verein, im Vorstand, die, die daran gut weiterarbeiten und das versuchen, langfristig auch gut hinzubekommen. Aber deshalb nochmal zum, zum Abschied. Ähm, die Frage nach dem Ausstieg für uns Müssen wir uns aktuell gar nicht stellen. Es sind sechs, sechs Runden gespielt. Es ist noch ein extrem langer Weg. Wir wollen den Verein sportlich gut aufstellen, aber auch infrastrukturell. Aber schau, wenn wir schauen, wo wir herkommen, ne, nehmen wir den Saisonstart gerne mit, versuchen dieses Momentum auch so lang wie möglich zu halten. Aber vom Aufstieg werden wir erstmal nicht sprechen.
1: Ein Dementi hört sich für mich aber jetzt auch anders an. Also es ist jetzt kein kategorisches Ausschließen des Aufstiegs, wie, wie es eben in der Vorsaison bei, bei den Linzern war.
3: Sie halten sich offen, hätte ich gesagt. Ja. Ähm, sie müssen sich ja jetzt auch noch nicht so konkret mit dem, mit dem auseinandersetzen. Ich denke, dass das im Hintergrund äh, schon passieren wird. Aber ich verstehe es auch, dass sich äh, jetzt die Verantwortlichen nicht hinstellen und sagen, wir wollen rauf und äh, jetzt und äh, es muss sein, ähm, alles gut. Schauen wir mal, wie sich der Herbst entwickelt. Aber es ist... Dann fragen wir noch
1: einmal nach. Ja, auf jeden Fall. <lacht> es ist richtig fett, was man eben auch in der Offensive da veranstaltet. Diese Spieler, also diese Harmonie, Sarasewicz Tabakovic, Wallace, äh, Stefanon. Und dann hast du eben auch noch mit Michael Shakur einen Transfer, der aber sowas von einschlägt. Mhm. Für mich auch ein, ein absoluter Top-Mann, mhm. den man da geholt hat und auch ein Top der bisherigen Saison. Sechs Assists, äh, der letzte mit so einer Quote, war... Wir haben ihn heute schon mal erwähnt. Sascha Boller, vor zehn Jahren. Echt? Damals hatte er nämlich sieben Vorlagen. Ja. Stark. Stark. Also, Cicour vielleicht einer, der im Winter <lacht> dann gehen wird oder, oder zumindest sein Transfer <lacht> andeutet. Wer weiß schon, was da passiert. Und wer weiß. Äh? Ähm, man, man könnte sich, ich meine, wir haben es letztens spaßhalber
3: gesagt bei Tabakovic, aber äh, warum nicht auch einmal den umgekehrten Weg gehen. Vielleicht schafft es ja ein lustiger Spieler, sich so zu empfehlen, dass er bei äh, Clermont dann einmal eine Chance bekommt.
1: Das hätte ich mir, äh, da habe ich mir eigentlich eher gedacht, auch äh, Tabakovic. Also rein, rein, rein vom Spielertyp her ist der Tabakovic ja auch einer, den du für die letzten 15 Minuten oder für die, für die letzten 10 Minuten auch in der Ligue 1 gegen, gegen Paris im Endeffekt bringen kannst. Denn äh, hohe Bälle einfach nach vor. Einer, der den Ball abschirmt und versucht weiterzugeben oder eben direkt den Abschluss sucht, ähm, ist ja komplett egal. Also diese, diese, diese Größe und diese Kopfballstärke, äh, die wird ja auch in der Ligue 1, glaube ich, für Torge vor. Eine Torgefahr sorgen, beziehungsweise könnte ich es mir vorstellen.
3: Natürlich, ob jetzt Tingle oder Donaruma wird wurscht sein.
1: <lacht> was, was heißt du, das ist jetzt da Nein, eigentlich... Nein, war
3: jetzt nicht, äh ja. wirklich nicht respektierlich gemeint.
1: Okay, fast alles gut. Aber <lacht> äh, schauen wir, wie das auf jeden Fall weiterläuft. Äh, für uns aus der natürlich ein absolutes Top der bisherigen Saison. Mhm. Wir haben auch unsere User natürlich nach äh, ihren Tops und Flops so ein wenig befragt, würde da gern mal ein, ein Top von Lemmy vorlesen. Mhm. Der geschrieben hat, heuer ist es unfassbar eng. Fast jeder kann jeden schlagen. Lustenau ist zwar schon etwas einsam da oben, aber unschlagbar sind die auch bei weitem nicht. Ähm, haben wir ähnlich gesehen und auch schon erwähnt. Und der Dominik hat geschrieben, Horn und da vor allem Koskun äh, ist ein absolut äh, Absolut top in dieser Saison. Lustenau habe ich äh, diese gute Leist guten Leistungen nicht zugetraut. Bisher spielen die am überzeugendsten. Mhm. Ähm, da sind wir schon bei einem weiteren Top auch von uns, nämlich der SV Horn, der oh ja. äh, im Vorfeld der Spielzeit bei uns ziemlich schon abgeschrieben war, hat bisher alle positiv überzeugt bzw. überrascht.
3: Definitiv, ja. Ähm, Rolf Landl hat es geschafft, dass dieser zusammengewürfelten Truppe, muss man ja so sagen, sehr, sehr schnell eine Mannschaft zu formen. Und auch wenn man sich die Spiele anschaut, das sind jetzt nicht nur Zufallserfolge, die sie da feiern.
1: Ja, das ist ein gutes System dahinter, beziehungsweise auch ein, ein guter Matchplan und vor allem was bei mir beim SV Horn ähm was mich immer wieder überrascht, was mich einfach auch überzeugt von dieser Mannschaft, ist die, die Körpersprache. Also man ist da im ersten Spieltag eigentlich schon mit einer sehr positiven, mit einer sehr selbstbewussten Körpersprache reingegangen. Vielleicht war es da gar nicht so schlecht, dass man eben Spieler geholt hat, die vielleicht eher weniger Erfahrung mit Toren beziehungsweise auch mit der jüngsten Vergangenheit mhm. gesammelt haben. Ähm, denn... Die sind da total unbelastet eigentlich reingegangen in die zweite Liga und gefällt mir sehr gut. Auch diese, die, die, die Neuzugänge, die erst ab dem dritten Spieltag dann zum Einsatz gekommen sind, Isaiah Jennings und Mohamed Kamara, äh, extrem gut gescoutet scheinbar und äh, schlagen gut ein, haben sehr viel Variabli Variabilität auch in der Offensive und ähm, es ist unterm Strich der beste zweitliga der Vereinsgeschichte des SV Horn. Ähm, bin gespannt, wie man sich äh, über die nächsten Monate auch da oben halten wird oder ob es dann vielleicht doch irgendwann mal wieder weiter nach unten geht.
3: Gut möglich, dass es weiter nach unten geht, aber ich glaube glaub nicht, dass die jetzt so abstürzen, dass sie da wirklich ganz äh, nach unten in den Abstiegsstrudel gelangen.
1: Kann ich mir momentan auch nicht vorstellen.
3: Aber das ist Saison ist noch lang. Ich glaube, wir haben noch vier Fünftel vor uns,
1: Hannes. Oder? Ja, natürlich. Ein, ein Fünftel in ehren heute, unser Episodentitel. Und äh, wir haben schon ein wenig über die Tops gesprochen. Jetzt kommen auf jeden Fall die Flops. Und da beginnen wir auch mit einer User-Meinung vom Dominik. Der hat geschrieben, Steier, das reicht einfach nicht für Liga 2. Ähm, es schaut nach wie vor sehr düster aus in Oberösterreich bei der Vorwärts. <lacht> ja,
3: sehr, sehr, sehr. Sehr, sehr düster. Was
1: macht uns Hoffnung? Was könnte uns Hoffnung machen? Du, du hast keine Idee, oder was? Mir fällt weniger ein, der hat. Also momentan ein Punkt nach sechs Runden und nur ein Tor. Du hast es ja auch schon in unserer Highlightshow Fußball total erwähnt. 463 Minuten wartet man bereits auf den nächsten Treffer. Und der einzige Treffer, den man bislang erzielt hat in dieser Liga-2-Saison, war eben ein Elfmeter von Alberto Prada. Der Madlena-Effekt, der trainer -Effekt, der ist jetzt noch ausgeblieben. Aber im Gegensatz zum GRK, wo ich jetzt glaube, dass die Länderspielpause ein eher negativ sich auswirken könnte. Ist es, glaube ich, bei den Steirern, also bei, bei Vorwärts, äh, gut, dass man jetzt auch Zeit hat, da vielleicht an, an, am Team ein wenig äh, herumzudoktern?
3: Ja, äh, denke ich auch definitiv. Ich habe nicht das Gefühl, dass äh, Steierspieler derzeit gerne
1: in Pflichtspiele gehen. Es wirkt äh, ja. auf jeden Fall so. Obwohl, die, die Körpersprache gegen den Gk, die habe ich jetzt nicht so, so, so schlecht gefunden. Das ist auch dem, äh, dem, dem Lemmy aufgefallen, der hat auch äh, bei den Flops Steier natürlich angeführt, schreibt aber zusätzlich, wobei Steier unter Madlener zumindest wieder Ansätze von Ligatauglichkeit zeigt. Chancenerarbeitung und Verwerten sind halt furchtbar. Und äh, hat da zusätzlich auch noch Dornbirner eben angeführt als Flop. Aber so ein, so ein kleiner Aufwärtstrend, zumindest hast du mal gegen die Junius einen Punkt geholt. Ähm, das Ergebnis 0 zu 4 gegen den GRK tut natürlich weh, aber es war jetzt nicht so schlecht. Also ich glaube schon, dass es ein, ein Aufwärtstrend ein ganz leichter äh, zu erkennen ist.
3: Ja, es ist den Steirern zu wünschen, weil sonst wird es eine sehr, sehr lange Saison werden.
1: Und es erinnert mich so ein wenig, zumindest jetzt in zu dieser Saison statt, an äh, die Spielzeit 1995-96 legendär damals. Diese Bundesliga-Saison äh, vom Vorwärts hat man gleich zu Beginn zehn Niederlagen gehabt mhm. und am Ende null Siege. Ähm, der bislang die bislang einzige Mannschaft, die eine Bundesliga-Saison ohne einen einzigen Sieg schlussendlich ähm, über die Bühne gebracht hat und auch damals mit dabei. Daniel Madlenes, das ist das jetzt ein gutes oder ein schlechtes Zeichen?
3: Das passiert einem keine zweimal im Leben.
1: Ich glaube auch. Also ein Sieg wird wieder auf jeden Fall drin sein. Nein, aber äh, schau mal. Also vorwärts muss ich auf jeden Fall steigern. Mhm. Momentan sind sie ein Flop. Und ähm, was aber vielleicht ein bisschen Hoffnung, Hoffnung machen könnte, ist die Saison der Young Wilets aus der Wien aus der Saison 1920, die damals mit sechs Niederlagen in Folge gestartet sind unter Neo Trainer Harald Suchert. Da war man aber dann eher geduldig. Und die Geduld hat sich dann auch bezahlt gemacht. Am Ende der Saison gab es Platz vier und Harald Suchert wurde sogar Trainer des Jahres. Also noch lange nicht abgeschrieben, das Team aus Steyr. Und, ähm, Aber viel Arbeit vor sich. Aber natürlich ganz, ganz viel Arbeit vor sich. Wir haben natürlich eine zweite Flop-Mannschaft, die da lautet, <lacht> Völlig überraschend. Der ist kein St. Pölten. Was ist da los? Was ist da los?
3: Was ist da los? Ja? Ich meine, zumindest haben sie ja jetzt einmal ihr erstes Spiel gewonnen. Beim ersten Heimspiel, ich glaube schon auch, dass das durchaus eine Rolle gespielt hat, dass sie bis jetzt in Wiener Neustadt ihre Heimspiele austragen mussten und nicht in der heimischen NV-Arena. Ähm, ja, es ist schwierig. Ich glaube, ich habe es das letzte Mal eh auch schon gesagt, wenn du ähm, mit dieser Spielidee reingehst, die Manuel Bogadets und Stefan Helm da etablieren wollen, äh, das ist halt eine Spielidee, wo du wirklich als Spieler auch überzeugt davon sein musst, dass es äh, funktioniert, ähm, dass du so mutig attackierst und dass du vielleicht, wenn du äh, jetzt noch nicht in der Welt von Red Bull oder des Lask oder so unterwegs warst, äh, wenn, wenn das neu für dich ist, sind das halt äh, Schritte, die du beim Attackieren gehst, die du so jetzt... Äh, nicht kennst ja? und äh, wo man auch überzeugt davon sein muss eben, dass das das Richtige ist äh, und dann startest du schlechter und dann ist vielleicht nicht bei jedem die Überzeugung da und dann äh, funktionierst du als Mannschaft wiederum nicht, weil halt diese Spielidee nur funktioniert wenn sie die ganze Mannschaft verinnerlicht und äh, und praktiziert und dann äh, bist du halt ein bisschen in einer Abwärtsspirale drinnen ähm, Erinnert mich auch ein bisschen an kannst du dich erinnern, die ersten Partien von Eintracht Frankfurt und da die Hütter ja, <lacht> die waren äh, war, war, war ja auch so ein Thema, ja. Und ja das ja. ist halt ein Thema, das vor allem auch äh, Trainer, die mit Red Bull Vergangenheit oft haben, wenn sie dann zu anderen Vereinen kommen, ähm, wo diese, diese Spielidee nicht etabliert ist, dass sie sich am Anfang extrem schwer tun, äh, das in die Köpfe der Spieler reinzukriegen. Ähm, da muss man halt als Verein dann auch tatsächlich die Geduld haben und den Trainern die Zeit geben, dass sie, dass sie mit der
1: Mannschaft arbeiten. Ähnliches passiert ja aktuell auch bei Borussia Mönchengladbach. Auch da wieder ein sehr stolper, stolpernder Start von Ari Hütter als, als Trainer der Vollen. Kann mich noch gut erinnern an diesen diese ersten Runden auch bei Eintracht Frankfurt, wo er, glaube ich, im Supercup irgendeine eine, eine ja, 5 mit, zu 1 oder ja, so ich, glaub ich, so verloren dann, hat. glaube ich, Ulm im, im DFB-Pokal oder so genau da hat man schon ganz äh, frühzeitig äh, Adi Hütter ein bisschen an Trainerstuhl gesägt und haben viele im deutschen Medien eigentlich auch ihn als ersten Trainerrauswurf ähm, gehandelt. Es ist dann anders gekommen. Mhm. Das Ende ist dann doch wieder etwas unrühmlich geworden bei Eintracht Frankfurt, aber das ist wieder ein anderes Thema. Auch äh, bei, bei Oliver Glasner. Ja. Beim, beim Lasker weiß ich jetzt ja nicht mehr ganz genau, wie es war. Da haben wir eh schon in der, der, in der letzten. Oh ja, war, ja,
3: war ja auch schon so St. Pölten dann aufgestiegen, oder?
1: Genau, St. Pölten in ist der aufgestiegen, Saison. aber ich, ich bin mir jetzt ja nicht sicher, ob gleich der, der, der Start in die damalige glasner beim Lask so, so holprig war. Da bin ich mir jetzt ja nicht ganz sicher, aber zum Beispiel hat ja auch Oliver Glasner momentan bei Frankfurt auch noch Schwierigkeiten, äh, um da das weiterzuführen, was äh, er eigentlich übergeben bekommen hat von, von Adi Hütter. Müsste eigentlich, ja, eigentlich funktionieren. Müsste das
3: funktionieren. Ja. Ne? Es müsste auch bei Adi Hütter nach Marco Rose
1: funktionieren. Ja, stimmt. Wie viele Trainer <lacht> eigentlich in der, in der deutschen Bundesliga mit äh, Repul-Vergangenheit mittlerweile sind. Das ist das, äh, ein Wahnsinn. Da wird das Zepter einfach nur weitergegeben. Genau. Ja, mal schauen. Auf jeden Fall St. Pölten, vier Punkte nach sechs Runden. Das ist der schlechteste Zweitliga-Saisonstart des Vereins seit 1997. Es ist jetzt ja nicht unbedingt ein Novum in Liga 2, denn auch Wiener Neustadt hat 2015 nach sechs Runden nur vier Punkte gehabt. Und auch Kapfenberg äh, 2012 mit vier Unentschieden nach sechs Runden in die Saison gestartet und ohne Sieg. Also, ähm, es ist jetzt dann noch lange nichts verloren. Vor allem die Körpersprache gegen die Young Wilders aus der Wien hat mir schon viel besser gefallen als in den ersten fünf Runden davor. Denn da hat man wirklich ähm, die Angst bei jedem Ballkontakt äh, bei den St. Pöltenern gesehen. Ich glaube, die haben eben auch einfach dieses dieses äh, Erfolgserlebnis gebraucht. Mhm. Und das hat man jetzt gesammelt. Jetzt geht es eben wieder in die Pause. Äh, vielleicht auch eher ein schlechtes Timing, dass, äh, dass es jetzt wieder kurz mal... Ähm, auf stand geschalten werden muss. Aber man wird ja diese Zeit auch nutzen, um weiter an diesem System zu arbeiten. Zwei Anmerkungen noch. Erstens einmal,
3: äh, geiles Tor von George Davis gegen ja? die Young Violets. Das ist wiederum ein Tor, das machst du nicht, wenn du kein Selbstvertrauen hast, oder? Ja, Und das den schießt du ja eigentlich ist, nicht ja, so in für, der dritten Minute in der Partie.
1: George Davis einer, der bei so wie es ich jetzt so also ein wenig erlebt habe, auch, ich lese mir da ja schon auch die Fanforen durch und auch auf Twitter, ähm, einiges, was über St. Pölten geschrieben wird, da ist George Davis jetzt ja nicht unbedingt der der Publikumsliebling jetzt in den ersten Runden gewesen, sondern ist eher als Totalausfall gesehen worden. Und der hat aber im Grunde gegen die Young Violets alle entscheidenden Szenen auch eingeleitet. Eben das Tor erzielt und auch, wenn ich mich jetzt nicht täusche, beim ähm, von ja, natürlich, es ist Assistiert. Mhm. Ja. Und auch bei einigen Szenen, die gefährlich waren, schlussendlich auch seine Füße im Spiel gehabt. Also, das hat schon alles sehr gut funktioniert. Und wie gesagt, ich glaube, die haben einfach dieses Erfolgserlebnis gebraucht und äh, mal schauen, wie es jetzt ja dann auch in den nächsten Monaten weitergeht. Ähm, abgeschrieben haben wir sie noch lange nicht, die, die Wölfe aus St. Pölten. Und ein letzter
3: Hinweis noch. Äh, ja, den egal wo die ihre Heimspiele austragen, hat in allen drei Heimspielen getroffen.
1: Ja, eh, gute Quote. Mit
3: ja. drei Toren. Drei Tore nach, nach, sechs nach, Spielen, ist ja. völlig okay. Vor allem angesichts dieses Saisonstarts von der Mannschaft. Ja. ja
1: also, das, das, das läuft schon, also ein bisschen, ähm Hoffnung keimt wieder auf in St. Pölten, auch wenn sie bei uns natürlich nach sechs Runden als, als ja. Absteiger, als ganz großer Bundesliga, also als Aufstiegskandidat Nummer eins gehandelt worden sind und dann stehst du da, da so weit unten, das ist natürlich ein Flop, aber vielleicht kippt das gerade in eine andere Richtung und wir sind ja noch einiges schuldig, denn wir haben unseren Liga-Neuling für mich, also meiner Meinung nach, zu wenig beleuchtet. Zu Saisonbeginn haben wir viel über die aktuelle Saison, über die Mannschaft gesprochen, jetzt wollen wir auch ein wenig über die Vergangenheit der St. Pöltener erfahren und das macht natürlich unser History Dude Richard Turkovic. Bitte
4: sehr. Die Geschichte des St. Pöltener Fußballs beginnt 1912 mit dem SC Harland Werksportverein der dortigen Kahnfabrik und 1913 mit dem aus dem St. Pöltener Bürgertum entsprungenen SC St. Pölten. Beide Vereine existieren übrigens bis heute, aber für unsere Zwecke relevant ist dann der 1920 gegründete ASK Schwarze 11, ein Arbeiterverein, der davor los in den On-the-Treisen des lokalen Flusses gespielt hatte. Dieser blieb jedoch die längste Zeit im Schatten der zwei großen Vereine des St. Pöltener Fußballs, dem bereits erwähnten bürgerlichen SC und dem aus der Arbeiterschaft stammenden, leider mittlerweile verblichenen FC Sturm 19. 1949 gründete sich jedoch aus der Belegschaft der Feuth-Werke, der BSV Feuth, und 1951 wurde von der der legendäre Volkplatz im Süden der Stadt erbaut, welche bis zur Eröffnung der Arena in Ratzersdorf den überregionalen St. Pöltener Fußball beheimaten durfte. 1959 gelang eben jenem BSV durch den Erinnerung des niederösterreichischen Meistertitels auf der Aufstieg in den überregionalen Fußball in die erstmalig ausgetragene Regionalliga Ost, in welcher sie 1961 den Vizemeistertitel holen konnten. 1964 ging es dann aber wieder zurück in die niederösterreichische Landesliga. Dort wartete bereits Stadtrivale Schwarze Elf. Bis 1973 befanden sich dann immer mindestens einer der beiden Vereine in der höchsten Landesspielklasse, bis dann 1973 die beiden Vereine zur VSE St. Pölten fusioniert wurden. Eben jene VSE startete gleich motiviert, indem sie 1975 bereits ins Niederösterreichische Unterhaus abstürzten. Die Glorie im niederösterreichischen Fußball holten einstweilen andere Vereine. Allen voran die in die Südstadt transplantierte Admira Wacker oder der bittere, bittere Rivale der Kremser Sportclub. Erst 1985 kehrte die VSE wieder in die Landesliga zurück, profitierte nach einer Saison wieder von der Neueinführung der Regionalliga Ost und aus eben jener gelang 1987 der Aufstieg in die zweite Division. Getragen von der massiven Euphorie des Sanköldner Publikums, erringten die nun mehreren ja auch Hauptstädter einen Platz im mittleren Playoff, blieben bis 1994 erstklassig und ein wahrer Zuschauermagnet. Die goldene Phase des St. Pöltener Fußballs. In jeder Zeit fallen dann auch die Engagements von der argentinischen Legende Mario Kempesch und der St. Pöltener Legende Frankie Schinkels. 1994 begann dann jedoch der Niedergang der originalen vse nach verlorener Relegation gegen den FC Linz war die Vsi auf einmal Nummer 2 Ein Abstieg in die Regionalliga konnte 1998 gerade noch so durch Fusion mit Gerasdorf verhindert werden. Der Verein trat ab dann als bei FC Niederösterreich St. Pölten auf, schaffte in der Saison 98-99 fast den Wiederaufstieg in die Bundesliga, um in der darauffolgenden Saison auf einen Betrüger reinzufallen, in der Winterpause die Lizenz zu verlieren, um Konkurs zu gehen. Im Juli 2000 wurde dann mit dem SKN St. Pölten ein Nachfolgeverein gegründet, der in der Fünfklassigen zweiten Landesliga West neu startete und das Bundesnachwuchszentrum der VSE übernahm. Nach zwei direkten Aufstiegen in zwei Saisonen hing der neue SKN zunächst sechs Saisonen in der Regionalliga Ost fest. Fahrt wurde ihnen dort aber dank Duelle gegen Sportclub, Wiener Erzfeld Krems und ein paar denkwürdigen Auftritten auf dem Wiener Polizeisportplatz, aber trotzdem nicht. In jener Zeit entstand dann auch der Kern der heutigen Fanszene. 2008 gelang dann unter dem ewigen beliebten Coach Martin Scherp der Aufstieg in die zweite Liga, in jener die mittlerweile blaugelbroten Jungs von der Dreisenwald die Definition eines Mittelständlers wurden. 2011 zog der Verein dann vom alterwürdigen Feldplatz in die neu gebaute Arena am nördlichen Stadtrand um. Ebenfalls einzog zu 2014 der SKN ins Cup-Finale und er spielte sich aufgrund der damaligen Regelungen einen Platz in der Europa League. Gegen Botev Plovdiv schafften die St. Böltner dann als erster österreichischer Zweitligist überhaupt den europäischen Bewerben eine Runde weiterzukommen. Er gegen den PSW Eindhoven in der nächsten Runde war dann aber wieder Schluss. 2018 gelang dann aber auch der lang ersehnte Aufstieg in die oberste Spielklasse, wo der SKN jedoch sofort im Abstiegskampf verwickelt war, 2017-18 sogar sportlich letzter wurde und nur durch die gewonnene Relegation gegen Wiener Neustadt die Klasse halten und ein Einzug ins Meisterplayoff 2018-19 sorgte für die Wiederholung des 93 von der VSE geholten sechsten Tabellenrangs als beste Platzierung eines St. Wöltener Fans im nationalen Fußball. Und ja, 2021 nach einem soliden 9. Rang im Grunddurchgang geriet der SK in ein negativ Strudel, der letztlich im Wiederabstieg zurück in die zweite Liga münden sollte, in der sie auch bislang dann doch noch ein paar Ankunftsschwierigkeiten haben. Ah, ja, sehr wichtig ist mittlerweile auch die Frauensektion des SKN. Ganz wichtig. Gegründet 96 als Frauenabteilung des SC Stadt, das Dorf ebenfalls in St. Pölten und tatsächlich bis heute noch ein eigenständiger, wenn auch eng kooperierender Verein, äh, war 2001 bereits äh, erstmals in der höchsten Spielklasse des Landes angekommen. Die goldenen Zeiten begannen dann ab der Saison 2011-12, als der Verein nun mehr als Sektion des ASV Spratzern drei Vizemeistertitel hintereinander holen konnte, um 2014-15 die lange Vorherrschaft des SV Neulengbach zu beenden und das neue Powerhouse im österreichischen Frauenfußball zu werden. 2016 folgte dann die Umbenennung in SK in St. Pölten und ja, seither haben die SKN Frauen sechs Meistertitel und sieben Cup-Titel gesammelt und seit 2011 ist auch die ÖFB Frauenakademie in St. Pölten angesiedelt. Also ja, Fußball in St. Pölten, eine lange verworrene Geschichte.
1: Ja, danke für diese Ausführung, Richard Turkovic und auch diesen kleinen Exkurs Richtung Frauenfußball. Ähm, haben wir auch schon mal besprochen mit Richard, dass man da vielleicht dann auch in den nächsten Episoden vielleicht mal näher darauf eingeht, welcher Bundesliga- bzw. Zweitliga-Verein mittlerweile auch über ein Frauenteam verfügt und wer noch nachziehen muss, ja, ja, liebe Bundesliga-Vereine,
3: muss. Und Zweitliga-Vereine, ja. die e.
1: Brav unterwegs, brav hat, ja.
3: unterwegs sind, aber ja, da muss man schon auch den Hut vor St. Pölten ziehen, was sie da aufgebaut haben in den vergangenen Jahren. Absolut. In inklusive natürlich spielt ihnen das in die Karten, dass da diese die FB äh, frauenakademie Akademie ähm, da auch in St. Pölten ist. Aber das ist schon stark schade, dass es äh, mit der Champions League nicht geklappt hat diesmal.
1: Ja, und schade, dass einige andere Vereine in Österreich äh, noch nicht ein äh, Frauenfußballteam äh, installiert haben. Aber das, da bin ich mir ziemlich sicher, das muss einfach auch nachgezogen werden. Gab es ja auch äh, unlängst äh, viele positive Ergebnisse bei vorwärts Steyr. Also was ich da jetzt so miterlebt habe, die Damen von vorwärts die in einer Spielgemeinschaft ja mittlerweile sind, haben bislang sehr gut performt. Ähm, wir machen weiter mit unserem Spieler im Fokus. Und äh, ich würde sagen, Harald, ich willst du anfangen? beginnen? Na, da Wer fang, ist dein fang, Spieler? Fang, fang ruhig du. Dann fange ich mal an. Ja. Also, mein Spieler im Fokus in dieser Episode ist ganz klar Mohamed Jam Sarasevic. Drei Tore, eines ist in dieser Saison. Ähm, aber es sind jetzt nicht unbedingt diese... Also, die Quote ist schon mal sehr gut, aber was äh, extrem auffällig ist, seine Dribbling Skills. Sowas habe ich in Liga 2 im Grunde davor noch nicht gesehen. Also, der ist so stark am Ball und da stelle ich mir die Frage eben auch, warum ist da kein Bundesliga-Verein auf die Idee gekommen, den vielleicht auch fix zu verpflichten. Ich weiß, der ist von der Admira wieder ähm, äh, ins Ausland gewechselt zu Clermont Foot, ist im Endeffekt auch nur ausgeliehen und aufgrund dieser Kooperation mit Lustenau besteht eben auch die Möglichkeit, einen Sarasevic äh, nach Österreich zurückzuholen. Ähm, und dennoch, ähm, der verfügt über so viel Qualität, ist es äh, kein Aufgefallen in, in Österreich?
3: Naja, er war, also... Ich finde, dass er größtenteils schon stark war, als er bei der Admira in der Bundesliga gespielt hat. Da hat ihm ein bisschen die Konstanz gefehlt. Ja, und dann hat er einen Clermont-Foot gekauft. Und ich denke, das wird er wahrscheinlich auch vom sowohl von der Perspektive als auch vom Gehalt ins in sein, die ihm jetzt in Österreich maximal zwei, drei Vereine bieten können.
1: Aber der hat ja generell schon eine... Interessante Vita mhm. vorzuweisen ist, mit 20 Jahren bereits in Deutschland, in Frankreich, ist er zwar sofort weiterverliehen worden, nach Dänemark, also ist drei Auslandsstationen schon, hat er schon hinter sich, obwohl er eben für Clermont nie gespielt hat, sondern sofort weiterverliehen worden ist, zu sissel dem damaligen Kooperationsverein von Clermont Foot, dem weiteren neben austria Lustenau. und ähm, mit acht Jahren bereits nach Deutschland gegangen, zu Hannover 96 und auch zum VfL Wolfsburg, mhm. zwischen 2016 und 2019 eben in Deutschland gespielt. Ähm, was ist da noch drin in der Karriere von, von uh, Mohamed Jam Sarasewicz?
3: ja bin gespannt also ich, aktuell reicht es nicht für die Liga also ich glaube das muss man schon auch, äh, so sagen aber
1: also du hast schon mal ein Spiel der Liga angesehen ja ja, ja. welches äh, Lille gegen Bastia wirklich nein äh, ja, aber am Wochenende war es ganz interessant äh, Rennes gegen PSG ja Rennes gegen PSG ja ich kann man, kann... Nicht Rennen? also ich weiß also, gar nicht wie man das ausspricht na, ja also, ich anders nicht da... ja. Ruin, Ruin, Ruin. 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 Gegen, ja. gegen PSG. Ah, okay. Das war ein Gemetzel. Also ich verstehe, warum äh, Kylian Mbappé äh, as soon as possible aus dieser Liga wieder raus möchte. Denn der ist, ich habe im Endeffekt nur die letzten 24 Minuten mir gegeben, weil ja, Messi <lacht> da eben auch eingewechselt worden ist. Ähm, aber was da gemetzelt worden ist, also Mbappé und Messi. Also Messi ist, glaube ich, in diesen 24 Minuten aber fünfmal niedergegrätscht worden. Ähm, also da ist ein jeder PSG-Spieler. Spieler musst du eine zusätzliche Versicherung glaube ich, abschließen. Ja,
3: du egal. musst halt körperlich, ich meine, das hat auch äh, Asian Grubbitsch erzählt, ich mein, das sind halt auch in der Ligdö, dö, 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 ja. Ähm, das sind halt Verteidiger am Werk, die die fressen dich halt, ja. Also da musst halt körperlich echt äh, äh, so weit sein, dass du dich da wehren kannst und äh, schau da an, wie sich äh, Flavius Daniliuk äh, in den mhm. vergangenen im vergangenen Jahr oft trainiert hat, das ist ja fast
1: Standard in, glaub, in der Liga. Ja. Ich glaube, zusätzlich ist eben auch sind Spiele von Paris dann nochmal eine Natürlich, andere Kategorie. Ja. Also Ich glaube, da schlägst du dann nochmal eher auf die Füße drauf, um dein Gegenüber vielleicht zur Strecke zu bringen, weil eben so Vibes gegen Paris in den letzten Jahren nicht unbedingt positiv waren. Und dann stelle ich mir immer vor, ähm, wie muss das eigentlich Neymar in den letzten Jahren überlebt haben? Der hat ja generell kein, kein, jetzt unbedingt eine positive Ausstrahlung gegenüber den gegnerischen Spielern auch schon in Barcelona gehabt, auch äh, bei, beim Nationalteam oder beim FC Santos. Ähm, der musste ja fast gefressen werden. Also Wahnsinn in diesen 24 Minuten, ich war wirklich perplex, was ich da gesehen habe und äh, ich hoffe, dass Lionel Messi äh, das irgendwie verletzungsfrei also, über ich, die Bühne ich, ich
3: sagen, du hast da ja große Sorgen um
1: ja. den kleinen Leo gemacht. Ja, wirklich. An. Also die erste Aktion, sofort eine, eine Backpfeife kassiert und äh, nachgetreten und so ist es einfach weitergegangen. Ja, man muss die neuen Leute halt auch entsprechend ja, willkommen okay. heißen. Einmal. Okay, aber das ist jetzt die Hauptattraktion in der Liga, also mit der sollte man auch ein wenig ja, ähm. vor, vor allem wenn er wenn er am Boden liegt und man sich dann entschuldigt hat man immer gleich
3: die Gelegenheit nach dem Trikot zu fragen ne?
1: <lacht> ja aber hast du das mitbekommen der der, der Torhüter von Rem hat dann äh, seinen Sohn mit aufs Spielfeld ge gebracht und hat sogar <lacht> seinen Sohn die Arme von Messi gegeben, um ein Foto zu machen. Echt? Wie Geil ist die Geschichte eigentlich. Der gegnerische Sohn da schnell, also nicht Trikot aus, sondern schnell her mit dem Sohn, damit ich äh, damit Messi den halten kann und wir eine schöne Erinnerung haben. Mhm.
3: Hat Messi eigentlich gleich eine Sporttasche voll mit Trikots äh, mitgebracht und ja, irgendwo hingestellt? Ich, also ich
1: weiß nicht, wie viele Trikots der in dieser Saison. Ich hoffe, dass er dann wieder zu Barcelona zurückgeht. Aber es wird schon wieder ein sehr lang ausschweifender Exkurs Nein, Richtung, Richtung äh, Lionel Messi. Letzter,
3: ein letzter Schmäh noch in die Richtung. Ja. Äh, diese absurden Trikotverkäufe, äh, Messi-Trikotverkäufe nach dem ja. PSG-Wechsel, äh, die hat ja alle Messi selbst gekauft, um es ja. seine Mitspielern mhm. dann zu geben. Gell? Äh, ja, ja. Äh, ja. Wurscht. Okay. Gut. Ähm, dein Spieler im Fokus. Äh, mein Spieler im
1: Fokus. Mohamed Jam Sarasiewicz hat abgeschlossen, jetzt äh, ja, bist
3: du dran. Ist jetzt nicht weit weg von den Null Messi. Mario Kröpfel. Manzi, ja. Äh, liefert schon wieder unglaublich ab, nachdem er letzte Saison schon äh, in Lafnitz abgeliefert hat. Diese Saison, sechs Spiele, vier Tore, drei Assists, also der schließt genau dort an, wo er vergangene Saison aufgehört hat. Ähm, ist ja ein Lafnitz-Urgestein, muss man mittlerweile fast sagen, ist 2015 aus Horn gekommen. Um, und blüht aber, was die scorerzahlen zahlen angeht, uh, erst so richtig unter uh, Philipp Semlitsch auf. 51 Spiele, 23 Tore und 16 Assists. Um, ich glaube, Philipp Semlitsch lassen wir nachher dann eh auch noch kurz uh, zu Wort kommen. Ja, so, wir sollen wir ihn
1: jetzt mal rein? Oder für, ja, gerne. Hauen wir rein, mhm. Philipp Semlitsch über Mario Kröpfel.
0: Mario Kröpfel ist, ist ein Unterschiedsspieler für uns. Also er ist, Genau in diesem, in diesem System, in der Art und Weise, des Positionsspiel, wo wir sehr viel über Halbspur, Flügelspurräume kommen. Genau dort hat er seine großen Stärken und bringt die auch immer wieder ein. Marek Gröpfle ist in einem gehobenen Fußballalter, aber so gut wie noch nie. Und das freut mich für ihn wirklich, weil er weil er immer mit Freude am Platz steht, in jeder Einheit versucht, versucht richtig Gas zu geben und hat sich das verdient, dass er so eine Saison spielt und hat mein absolutes Vertrauen und ich hoffe auch, dass er dieses Vertrauen, das ich ihm schenke, auch an die jungen Spieler weitergibt im Zuge seiner Erfahrung, die er hat. Das Ziel ist es von uns, dass junge Spieler wie ein Nicky Meister, wie auch ich zähle trotzdem einen Christian Lichtenberg als noch jungen Spieler dazu, von solchen Spielern Mario Kröpfel lernen können und sich etwas abschauen können. Und, und deswegen ist diese Mischung, die wir im Kader haben, bei uns in der Kaderzusammenstellung extrem wichtig gewesen.
3: Um noch ein bisschen auf die Vergangenheit von Mario Gröpfel zurückzublicken, der hat im Alter von 19 Jahren in der Bundesliga debütiert,
1: wusstest du das? Ich wollte dich gerade fragen, ich habe nämlich den Tab gerade aufgemacht. Ähm ja, natürlich weiß ich das. Und, äh, unter Frankie Schinkels aus
3: Frankie der äh, Kärnten ist dann aber Geil. Äh, recht rasch nach Gratkorn gewechselt. Ähm, aber nicht zuletzt deshalb, ähm, weil er in Graz studiert hat, weil Mario Krepfel ist. Du weißt das?
1: Magister der Naturwissenschaften.
3: Ja, das auch. Äh, er ist Lehrer. Ach so, ja. Ähm, er unterrichtet äh, meines Wissens Geschichte und Sport. Ähm, und ja, es ist. Äh, ich habe seine Diplomarbeit im Sport gefunden. Äh, äh, Fußball für alle, Ehrgeiz wird zur Nebensache. Ich habe sie ja jetzt aber noch nicht ganz gelesen, muss ich ehrlich gestehen. Ähm, und als Lehrer ist er nicht ganz alleine in Lafnitz, wie du wahrscheinlich auch weißt. Äh, Georg Rasser unterrichtet Englisch, Sport und Werken. Mhm. Wie gut warst du im Werkunterricht?
1: Ähm, mäßig. Äh, mäßig. Okay. Naja, ich eh auch. War nicht jetzt unbedingt mein... Doch, also wie, so ein Fußball, so ein, so ein Tipkick-Spiel habe ich mal gebaut, da, ja, war ich, da war ich motiviert, aber aber alles andere, diese, diese. diese man wurde dann gezwungen, verschiedene Werkstücke auch zu, zu machen, obwohl man kein Interesse daran hatte und da, da war ich dann eher unbegabt. Naja, mhm. ich
3: war auch froh, als es vorbei
1: war. Ähm, Christoph Kriel ist
3: Volksschullehrer. Wie gut warst du in der Volksschule? Nein. <lacht> <lacht> Alles Und auch Lukas Wabnik hat zumindest Lehramt studiert, ich weiß nicht, ob der aktuell unterrichtet.
1: Und ehemaliger Kapitän Bernd Kager, auch Richtig, Lehrer, ja. also ganz viele. Also
3: die, die, viele Lehrer in, in, in Lafnitz unterwegs. Ähm, ja, Mario Göffel mittlerweile, habe ich es vorher schon gesagt, mittlerweile 31 Jahre alt, wäre aber vergangenen Sommer na, ja, vergangenen Sommer 2020 fast in Klagenfurt gelandet. Da hat's konkrete Gespräche mit Robert michael gegeben, hat mhm. sich dann aber zerschlagen. Stell dir vor, der wäre,
1: wenn es ein bisschen anders läuft, spielt der Bundesliga jetzt. Ja, der hätte auch die Qualität, glaube ich, dazu. Also der hat, der ist so stark am Ball und auch bei den runden Bällen, der ist in vielerlei Hinsicht eine Waffe. Also ich könnte es mir schon vorstellen, dass der nochmal auch Bundesliga spielen könnte. Aber die Frage ist eben, wenn du dir schon so ein so ein Leben aufgebaut hast als Lehrer dann überlegst du eben zweimal sie DWP am der auch äh, längere Zeit hat äh, gewartet bis er dann wirklich wieder als äh, Profifußballer bzw. erstmals als Profifußballer eingestiegen ist
3: richtig ja also ich ich glaube, insofern, aber ich meine, man kann ja auch mit jetzt Bundesliga spielen. Schauen wir mal.
1: Schaut dir momentan nicht so schlecht aus. Also Mario Kröpfel, dein Spieler im Fokus und einem weiteren Spieler im Fokus würde ich gerne noch rücken, nämlich Markus Sahanek. Schau dir dieses Bild an. Markus Sahanek mit einer Katze. Das finde ich schon sehr, sehr ähm, unterhaltsam, muss ich sagen. Ähm, die Bilder von Nakonrad schieß. Nakon Rajasima FC Swatcat und da ist eben auch äh, die Katze das äh, Vereinsmaskottchen beziehungsweise im Logo und äh, da wird es dann, glaube ich, bald losgehen. Ich glaube, wir müssen uns irgendwann mal mit dem Marco auch zusammenschließen also über glaub, seine Ja, <lacht> Auch das können wir gerne machen, aber eher vielleicht über Zoom oder über FaceTime irgendwie Kontakt aufnehmen mit dem, mit dem Marco, der bei Nakon auch die Nummer 10 erhält. Also mhm. von dem her bin ich schon sehr, sehr gespannt, wie ähm, die Karriere in der Teilek von Markus Saneck weitergehen haben, wird. Haben dafür für das Fotoshooting,
3: glaubst du, alle Kadermitglieder dieselbe Katze auf den Arm nehmen?
1: Das hoffe ich nicht.
3: Dürfen, müssen. Also
1: das, 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 das hoffe ich nicht, aber ich, ich habe gerade den Instagram-Account offen äh, von vom Verein und da ist ein weiterer Spieler, der mit nacktem Oberkörper und einer Katze posiert. Ähm, ah, da ist schon wieder einer. Also, ganz viele Katzen sind mit dabei und ich glaube, es ist schon eher die gleiche Katze. Ähm, das ist ja generell eine Glaubensfrage, Harald. Katze oder Hund?
3: Ja, nee, ganz klar Katze.
1: Nee, ganz Fall. klar Katze. Ja. Hast du Katzen zu Hause?
3: Äh, ich hatte früher welche, aktuell habe ich keine.
1: Ja. Wir haben zwei. Alf und Elvis, ja. schöne Grüße an. Alf und Elvis? Alf Sorry. und Elvis, ja. Ähm, Gibt es die. Die Namenskombination Alvis und mhm. äh, die werden in Zukunft auch eine Rolle vielleicht in meinem äh, Twitter-Account spielen, denn ich will so eine Art Katzenorakel machen, äh, aber dazu später in den nächsten Wochen. Auf das, jeden ist Fall das ist eine großer ja, DGD. Cat-Content im Cat
3: -Content. Internet, das
1: könnte funktionieren, das könnte, Hannes. Ich glaube, das ist schlussendlich auch der Weg äh, zum Fame mit Cat-Content zum äh, Influencer. Das auf jeden Fall das Ziel. Mhm. Die Spieler im Fokus haben wir hinter uns. Jetzt geht es dann weiter mit dem Special. Zunächst aber eine kurze Pause. Geht's los? Soll ich jetzt nach der Reihe Obersorgen, oder? Viva la Liga 2. <lacht> Viva la Spanisch. Aber auch wenn ich bereit bin, oder? Ey, ey, ey. Wir okay, kennen Viva la Liga 2. Viva la Liga 2. Viva la Liga 2. Herrlich.
4: Die Admiral, zweite Liga. Live bei Laola 1.
1: Und da sind wir auch schon wieder zurück bei der Zwarer Konferenz Episode Nummer 38. Ein Fünftel in Ehren so. Heute unser Titel und unser Special behandelt heute die GRK-Stürmer der Vergangenheit. Die kultigsten zehn haben wir rausgesucht aufgrund der Tatsache, dass ja David Beham nun eine neue Nummer 9 auch bei den Grazern auf dem Weg möglicherweise ist. Zu einer Legende. Es ist natürlich noch weit weg. Ein Tor, ein Spiel, aber trotzdem Wenn vielleicht. Wenn den Schnitt hält. <lacht> ja, dann. Dann ist auch er in Zukunft möglicherweise mit dabei bei so einem Ranking. Und Harald, bist du bereit? Dann würden wir nämlich durchstarten mit Position Nummer 10. Mhm. Die da hat Alfred. Riedel, mhm. ist jetzt ja nicht unbedingt vielleicht mit dem GRK so ganz groß in Verbindung, denn er ist eher als Globetrotter, als als Trainer ähm, in Verbindung gebracht worden mhm. in den letzten Jahren, war jetzt, um das Ganze mal aufzuzählen, in Saudi-Arabien, in Marokko, in Ägypten, in Iran, in Liechtenstein, in Vietnam, Kuwait, Palästina, Laos, Indonesien und auch Oberwat. Aber das war dann höchstwahrscheinlich auch zu viel für Alfred Riedl. Er war aber Anfang der 80er auch beim GRK und hat dort ein ganz wichtiges Tor erzielt, Harald. Tatsächlich, ja. Ähm, Cup-Sieg-Tor-Schütze, oder? Genau, 1991 gegen Austria-Salzburg, damals in der Nachspielzeit, hat er den ersten Titel einer steirischen Mannschaft ähm, im, schlussendlich auch fixiert und daher auch bei uns eben... Ähm, muss man eigentlich mit reinnehmen? Alfred Riedl, mhm. 49 es Spiele, 17 Tore. Also ja damals nach, nach langen Jahren in Belgien, sehr
3: erfolgreichen Jahren in Belgien, bei St. Äh, Royal Antwerpen und Standard Lüttich, zurückgekehrt nach Österreich und dann zum GRK. Äh, davor so, noch
1: Metz, oder? Ich glaube, davor war noch Metz.
3: Echt? Ich, ich glaube, dass er von der Austria direkt nach St. gewechselt ist. Aber. War auch vor meiner Zeit. Äh, wusstest du, dass der 1975 als antwerpen den bronzenen Schuh gewonnen hat? Nein.
1: Wie viele Teurer hat er da erzielt?
3: Viele. Ähm <lacht> <lacht> <Ja>? <lacht> ähm, den äh, goldenen Schuh, das wirst du dich sicher jetzt fragen. Wer hat den damals gewonnen?
1: 1975. Jörn ja. ähm, Greif.
3: Ja, genau. Es war der berühmte Dudu Georgescu <lacht> okay. von äh, dem Namo Bukarest.
1: Der ja, okay. Wer
3: kennt ihn nicht? Erinnern. ähm Alfred Riedl,
1: leider vor rund einem Jahr glaube ich
3: äh, verstorben.
1: 20 20 an, an Krebs leider gestorben.
3: Äh, hat er lange Zeit schon gesundheitliche Probleme äh, gehabt, aber großartige Pionierarbeit muss man fast sagen geleistet als Trainer in äh, in Asien. Absolut. In der geografischen Südostasien glaube ich ist es.
1: Ja, ja, also auf jeden Fall mit Indonesien liegst du da jetzt ja nicht falsch von dem her. Äh, alles gut, Harald. Und äh, bei uns auf jeden Fall Alfred Riedl auf Position 10 der kultigsten GRK-Stürmer. Äh, wir machen weiter mit äh, Platz 9. Und die bekommt Iljana Moski. Mhm. Eigentlich auch eher eine kurze Phase, aber eine mhm. sehr ähm, prägnante, würde ich jetzt mal sagen. Zwischen 2002 und 2004 trug er das GRK-Trikot. Elf Tore in 32 spielen. Eigentlich eine sehr gute Quote. Aber die Konkurrenz war damals einfach auch zu groß, um sich weiter dann in die Startelf reinzuspielen?
3: Ja, er hat quasi, war quasi seine erste Profistation nach Stockerau und, und Klingenbach. Ähm, ist dann vom GRK verliehen worden, glaube ich zweimal. Einmal in die Türkei zu Malatiaspor und dann zu Catania waren eher unerfolgreiche Leihstationen. Vor allem mhm. in Catania war er sehr schnell wieder zurück in Graz, aber ja hat sich dann in Mattersburg zur, ich glaube man kann sagen, Bundesliga-Kultfigur entwickelt. Oder? Ja, absolut.
1: Also Entschuldigung, <lacht> wenn, wenn, also wenn il Naumoski Moski kein, kein Kultspieler ist der, der österreichischen Bundesliga, wer dann? Ähm, ähm, waren da doch einige ziemlich einige Fights auch auf dem Platz, beziehungsweise auch mit den Schiedsrichtern, die zumindest sehr amüsant waren, als Außenstehender da immer mitzuverfolgen. Und er darf sich im Grunde ja auch Doublegewinner nennen. Mhm. 2004 mit dem GRK war zwar eher nur ein Ergänzungsspieler, aber trotzdem eben auch Kapsik und bei dem Meister, bei der Meisterfeier mit dabei Ilcho Namoski. Platz Nummer 8 geht an Ralf Hasenhüttel, einer ein Spieler, den man eigentlich eher mit, äh, mit Aus der Salzburg, zumindest ich verbinde, ihn am ehesten mit Aus der Salzburg. Ich weiß nicht, wie's, wie es wie es dir geht. Naja, ich habe ihn als Wiener am öftesten
3: natürlich ähm, aus der Wien Trikot live im Stadion gesehen.
1: Stimmt. Aber trotzdem, seine Anfänge hat er in Graz gemacht. Mhm. 1985 bis 1989. 20 Tore in 68 Spielen. Und äh, hat er bereits als Teenager, als 19-jähriger Bundesliga-Luft schnuppern dürfen. Debüt gegen den FC Kärnten, beziehungsweise damals der uh, klagenfurt gehe ich davon aus. Ja, ähm, ja. ja kann, kann er ja, eigentlich. Nur sein. Also er FC Kärnten wissen, fix nicht. Ja. Das ja. ist eher ein, ein Konstrukt der, 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 Nullerjahre, beziehungsweise Ende der 90er. Um, Trotzdem ganz interessante Karriere danach noch gemacht. Eben, du mhm. hast es schon gesagt, Austria Wien bzw. Austria Salzburg, dann auch nach Belgien und von dort aus nach Deutschland für den ersten FC Köln, Kräuter führt und auch beim FC Bayern 2. Kann mich da auch immer noch gut erinnern an die was war denn das? Die, die heißt jetzt mittlerweile Fußball International Challenge, glaube ich, das Bruno Betzer Gedenksturnier, wo Ralf Hasenhüttl auch immer wieder für äh, die Bayern-Mannschaft damals gespielt hat.
4: Mhm, mhm, mhm.
3: Ähm, hat äh, Ralf Hasenhüttl schon als GRK-Spieler die hasi rolle ja, das, gemacht? Wenn das das, das gehe das ich Tor davon geschossen. aus.
1: Ja. Also, ich habe jetzt keine Bilder gefunden von Ralf Hasenhüttl als GRK-Spieler äh, beziehungsweise ein dementsprechend auch keine Videos, aber ich gehe davon aus, dass er sein Markenzeichen auch damals bereits in Graz vollzogen hat. Auf jeden Fall bei uns auf Platz 8 und weiter geht's mit Platz 7 mit Mukiwiga Wieger von 1994 bis 1999, beziehungsweise auch in der Saison 2001-2002 trug er das Trikot der Rotjacken, 139 Spiele, 32 Tore und ähm, was mich in der Recherche am meisten geflasht hat, der ist gar kein Steirer. Mhm. Was geht da ab? Der ist ja ein <lacht> Oberösterreicher. Ja, das letzte
3: Mal Michel Lindl, jetzt äh, Mucki Wieger, den Steirern kommen die Kultfiguren abhanden.
1: <lacht> ja, ist ja ein Wahnsinn. Er ist wirklich gebürtiger Linzer, mhm. hat auch seine Anfänge bei der First Linz beziehungsweise auch bei Vorwärts Steyr gemacht. Das hatte ich überhaupt nicht auf dem, auf dem Radar. Und... Ähm, aber trotzdem, er verdient eine Erwähnung in diesen Top Ten. Definitiv, ja. Machen wir weiter mit einem Namen, der vor allem in dieser Tage sehr für Schlagzeilen gesorgt hat. Mhm. Sabitzer, Marcel Sabitzer. Aber natürlich wollen wir über seinen Vater sprechen mit Herfried Sabitzer, der bei uns auf Position 6 landet. 40 Tore in 101 Spielen hat er gemacht zwischen 1995 und 1998 und... Der war kurz davor, damals nach seiner GRK-Zeit bei West Bromwich Albion zu unterschreiben, hat sich aber geweigert, beziehungsweise hat das Angebot abgelehnt. Echt? Wus ja. wusste ich nicht, muss ich gestehen. Der ähm, ja, war damals mit äh, Savica Ramosch, war schon, war schon geil. Geiles du auf. jeden Fall. Aber, ähm, ja, generell. So viele Kultspieler des GRK ähm, kommen ja dann später auch noch äh, in weiterer Folge auf Namen, äh, die auch einen absoluten Kultfaktor wiedergeben in den 90ern äh, der Grazer. Was glaubst du, Marcel Sabitzer und dem und die Bayern passt das zusammen oder ist er eher wieder mehr Zeit neben Julian Nagelsmann auf der Ersatzbank verbringen? Naja,
3: ich, eben, ich. Ich glaube, Nagelsmann ist da schon eine Schlüsselfigur, der, der kennt ihn, der weiß, was er an ihm hat. Und äh, wenn ihn der holt, dann wird er schon was mit ihm vorhaben.
1: Und, eins also ist auch klar, die Bayern müssen einfach auch Qualität in der Breite investieren, wenn man da auf drei Hochzeiten weiterhin mhm. qualitativ ja. hochwertig tanzen möchte. Und brauchen halt auch an Österreich im Kader. Ja. Mit Marcel Savic auf jeden Fall. Und es ist äh, damit äh, der, der zweite Liga 2 Spieler, der bei den Bayern in dieser Saison im Kader steht. Wer ist der andere? Zwei Spieler mit Liga 2 Vergangenheit stehen im Kader der Bayern in dieser Saison.
3: Jetzt schaut er natürlich. Na, ne, jetzt muss ich mir den Bayern Kader machen. den kenne ich, denkst ich du natürlich. Gar nicht.
1: Wer hat, wer hat da noch äh, Einsätze gesammelt? Äh, äh, Marcel Sabitzer natürlich Was damals sein, ja? mit äh, in, in seiner Zeit bei der AD Mia und bei Mecano natürlich für AJ. Liefering. Ja, ja, ja. Okay, ja. Mecano auch der hat für den FC Liefering Liga 2 Erfahrungen gesammelt. Also, die Liga 2 bleibt Kontinuität mhm. bei den Bayern. Ja, auch David Alaba. Also, in den letzten würde ich jetzt sagen, mal zehn, elf Jahren hat es immer einen Spieler mit Liga 2 Vergangenheit gegeben, der bei den Bayern gespielt hat.
3: ja zwischendurch äh, mehrere. Ich ließ Nein, aber oh, klar,
1: der eher die Wen haben wir auf der 5? Wen haben wir auf dem 5? Den Rekordtransfer nach wie vor des GRK, nämlich Igor Pamic. 1999 mhm. ist er gekommen, äh, hat 81 Spiele in zwei Jahren absolviert, 28 Tore gemacht. Und das war damals schon ein, ein, ein richtiger Königstransfer, der für Schlagzeilen gesorgt hat in, in Österreich. Kannst du dich noch erinnern? durchaus Hause. Ja. Ähm. War schon einmal
3: aus Rostock gekommen, ne?
1: Genau, und das war das Kuriose ist, wenn man, wenn man so sieht, was er damals in Rostock in der ersten deutschen Bundesliga abgeliefert hat, dann konnte er sich das richtig sehen lassen. Also der ist ja im, im Winter 1999 schlussendlich, also in der, in der Transferzeit 1998, 1999 nach Graz transferiert worden. Der hatte da in der Hinrunde für Hansa Rostock sechs Tore in zehn, zehn Spielen äh, gemacht, war dann aber... Ich weiß nicht, was dann wirklich vorgefallen ist, weil eigentlich ein Spieler mit so einer Quote, der wird eher weniger äh, nach Österreich wechseln. Es ist so gefühlt, als würde jetzt äh, Max Kruse oder oder ähm, sagen wir so Sascha Kalejic wieder zurück nach nach Graz wechseln. Peter jetzt war ein Fuchs. Der war auf jeden Fall ein Fuchs. 750.000 Euro hat man investiert in Igor Parmetsch. Äh, gefühlt für mich hat es hat in Graz drei große Transfers gegeben, auch wenn man Sturm jetzt mit einbezieht. Das war einerseits Giannini ja. bei Sturm Graz Mitte der 90er, dann hat es Igor Pamic gegeben Ende der 90er und Charles Amor, der eben total gefloppt ist, aber trotzdem auch für ganz viele Schlagzeilen gesorgt hat. Stimmt, ja. Er war auf jeden Fall der Blockbuster-Transfer des GRK und auch ähnlich wie Alfred Riedel ein Kappheld. Damals im Jahr 2000 traf er doppelt gegen wieder aus der Salzburg und äh, verwandelte dann später auch noch einen Elfmeter. Also Igor Pamic darf natürlich bei so einem Ranking der kultigsten GRK-Stürmer nicht fehlen. Aber auch unsere Nummer 4 darf da definitiv nicht fehlen. Benedikt Akwekbu, auch er von 1998 bis 2002 trug er das GRK-Trikot eben auch in dieser ja, glorreichen Zeit, mhm. war er bei den Grazern 152 Spiele, 57 Tore gemacht und ja, du ähm, hast dich ein wenig äh, mit... <lacht> äh, <lacht> ich mag vorher noch ganz kurz eine andere Geschichte <lacht> erzählen zu <lacht> <So lacht>
3: Benedikt Agwekbu. Ja? Ähm, es gibt ja diese Legende, der ist ja damals aus Belgien gekommen zum äh, GRK und da sind wir jetzt wieder beim Thema Peter Wette 2 Fuchs. Angeblich äh, hat Benedikt Agwekbu ja bis zum Zeitpunkt, als er seine äh, drei Kreuze unter den Vertrag gemacht hat, geglaubt er, unterschreibt beim SK Sturm, okay. der damals in der Champions League groß aufgespielt hat. Und angeblich hat er dann quasi wie bei der Präsentation das GRK-Logo und so gesehen, hat dann irgendwie gefragt so, GRK? Not Sturm? <lacht>
1: <es> ist <lacht> das ist bitter. Das ist <lacht> bitter. <lacht> ähm, aber trotzdem einiges Ja, alles andere schlecht. Er
3: hat auch einen Bruder gehabt, der in Österreich gespielt hat. Ich weiß nicht, ob du dich an den erinnerst. Natürlich. Emanuel Akwekbo für in erster Linie Bregenz, hat aber auch bei Wetthoven und Dornbirgen.
1: Der hat ja damals Bregenz diese Kombo gehabt, glaube ich, Rosicki-Akwekbo, oder? Ja, genau. Also die Brüder, die da
3: gespielt haben in Bregenz. Jedenfalls... Ja, wir haben uns ja, ich habe mich heute gefragt, was macht Benedikt Akwekpo heute? Und bin dann auf äh, völlig absurde äh, Geschichten gestoßen aus nigerianischen Zeitungen, wo es um irgendwelche gröberen Eheprobleme gegangen ist.
1: Aber er ist scheinbar <lacht> ziemlich berühmt in Nigeria. Er dürfte also, ziemlich
3: berühmt sein in Nigeria und wenn ich das richtig verstanden habe, lebt er nach wie vor in
1: Österreich. Und trotzdem, promi in Nigeria, Benedikt Akwekpo, auch eher zweifacher Pokalsieger und so Halbmeister. Das Problem ist also damals, er ja, ist äh, 2004, als er dann äh, der GRK schlussendlich Meister geworden ist, ist er im Winter bereits zum FC Kärnten gewechselt mhm. und ist mit denen dann auch abgestiegen. Also eigentlich extrem bitter. Statt äh, Meisterfeier ist man dann mit Peter Backhold als Trainer abgestiegen in die zweite Liga. Benedikt Agwakek wo trotzdem äh, eine absolute Kultfigur ja. im GRK-Trikot, aber auch unser Platz 3. Absolut Kult, Ronny Brummeier. Von 2000 bis 2003 trug er das rote Trikot. 56 Tore in 111 Spielen. Torschützenkönig 2002 mit 27 Toren. Er wurde Cupsieger, er war Fußballer des Jahres in seiner Zeit als GRK. Und dann wechselt er zu Sturm Graz. Wieso? Das tut weh, ja. Hat auch dann nicht wirklich funktioniert, <lacht> wenn du dich noch zurückerinnerst ja, an seine ja, Zeit. Ich, hab,
3: ich verbinde mit äh, Ronny Brunmaier ein bestimmtes GRK-Spiel,
1: mhm.
3: äh, nämlich die sechste Runde 2001 2 äh, Da hat der GRK in Hütteldorf beim SK Rapid gespielt und äh, war nach 33 Minuten Ach. mit 4 zu 0 vorne. Sitzstreck. Ja, genau. Sitzstreck. Genau. Drei, dreimal Brunner, einmal Ramosch ja. und dann irgendwann äh, sind äh, was den Rapid, wenn es zu viel passend aufs Feld marschiert und haben
1: ja. sich einfach hingesetzt. Da, da war ich im Stadion. Ja, wirklich. Ja. Da war ich im Stadion. Warst da, du auch am Feld? Aber, nein, ich war nicht am Feld, aber ich habe es damals auch gesehen. Sehr kuriose <lacht> Szene, da ist auch wirklich alles reingegangen damals, jeder Angriff und ähm, ja, ich kann mich da wirklich noch an, an einen Fan erinnern, der dann eben einfach im Schneidersitz am, am ja, Platz gesessen so, so ist. K K K jeans quasi, oder? Ja, ja. Äh, ein bisschen längere Haare, ich, ich sehe es vor mir. Aber das, das, das ist doch charmant gewesen. So ein Platzsturm, den finde ich charmant im Vergleich zu anderen Platzstürmen, die wir dann in den Folgejahren erlebt haben. Also einfach mal so auf dem Platz sitzen und sagen, okay, das, das gebe ich mir jetzt nicht, hört sofort auf zum Kicken, denn, das, 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 geht so nicht weiter. War ein absolut legendäres Spiel natürlich, diese Partie zwischen den GRK, in und und Rapid damals eben in Hütteldorf. Zwei Positionen haben wir noch, zwei Stürmer haben wir noch, die unserer Meinung nach noch etwas höher zu ranken sind. Und wir beginnen mit Position zwei und Ediglieder. Kult. Mehr, mehr Kult geht eigentlich nicht im, im österreichischen Fußball, würde ich fast sagen. Schwer, ja. Schwer. Also ja, gerade in den ja. 90ern, ähm, das Um und Auf gewesen bei den Grazern Anfang der 90er, äh, in der zweiten Liga war er eine absolute Tormaschine, schlussendlich ja dann auch den Weg Richtung Salzburg gegangen und egal wo der war, der hat überall seine, seine Tore gemacht. Mhm, stimmt. Wie viel hat er auf Schalke gemacht? Das weiß ich jetzt nicht, aber da hat er eben auch nicht so, so oft die Möglichkeit bekommen, dann auch wirklich zu spielen. Aber klar, ja, aber
3: was er, wie alt war Edgida, als er zur Schalt gegangen ist? Ich glaube irgendwie Für 32, ja, 32,
1: Also das war im Endeffekt deutlich über 30 Jahre. Es war der, der, der Herbst seiner Karriere, wo man eigentlich gedacht, okay, da geht es dann nach Pushing. Ist er glaube ich dann aufgestiegen, ja, ja, mit mit Pushing.
3: Ja, und zusammen mit Pushing dann im ui Cup, ja, glaube ich. Wer dann Schalke
1: oder so rausgehauen? Die haben damals auf jeden Fall Werder Bremen rausgehauen. Da hat es, glaube ich, dieses 3 zu 0 gegeben, wo wo Erik Glieder, glaube ich, alle drei Tore erzielt hat. Ich bin mir jetzt nicht mehr ganz sicher, aber Werder hat man rausgehauen. Ich glaube, ich habe es eben schon erwähnt, aber das war ja dieser Transfersommer, wo bei Schalke jeder auf Fernando Morientes gehofft hat. Und dann am letzten Transfertag, ich glaube, am Deadline-Day, hat man Erik Glieder als Stürmer präsentiert. und Aber Aufgrund dieser Tatsache ähm, total skurril und eben auch noch immer Kultfaktor auch in, in Gelsenkirchen. Von dem her, ähm, ja, geiler Spieler und eben auch 69 Tore in 240 Spielen für die Grazer gemacht. Einer, der noch mehr Tore erzielt hat. Allerdings... Nicht der Top-Torschütze in der Vereinsgeschichte mhm. der Grazer ist, dazu später mehr, aber er ist die Nummer zwei in diesem Ranking. Bei uns ist er allerdings auf der Pole-Position, nämlich Roland Kollmann. Er war im Endeffekt der Knipser in der glorreichsten Zeit der Grazer zwischen 2002 2007, vielleicht jetzt ja weniger, aber eben in der Double-Saison mit 27 Toren, der absolute top goalgetter und auch im cup hat er später den Ausgleich gegen die Austria erzielt und später eben auch den Elfmeter verwandelt. Den damals für die Austria Wert vergeben beim Elfmeter? Dandy. Jean Dandy. Auch ich, der ich, damals war... Ich,
3: äh, ich war in Salzburg damals. Achso, in Salzburg. Mhm. Okay. Das war kurioserweise, glaube ich, das einzige Spiel, in dem Jean Dandy für die Austria getroffen hat. <lacht> Weil im, mhm. im Spiel hat er getroffen, aber es ja schon dann die bei der Austria ist ein anderes Thema.
1: Ist damals extrem gehypt geworden, natürlich, eh klar. Mhm. Äh, geiler Spieler, damals auch äh, coole äh, Wiedergab mit glaube ich KSC und Stuttgart war er davor, mhm. wo er schon auch eine gute Quote gehabt hat. Eben auch der, der Australien, der deutschen Bundesliga, es war damals, uhuhu. Geile Geschichten natürlich auch für die Medien. Mhm. Hat er dann sogar für DFB-Team gespielt. Ja, aber ich glaube, das waren nur ein, zwei Spiele. glaube ich glaub, ja. Mehr hat er, hat er nicht
3: gemacht. Ist dann äh, mit dem Ferrari bei der Wiener Austria eingefahren wirklich und hat aber das habe ich glaube ich eh auch schon mal erzählt aber ich erzähle es einfach noch einmal ganz schnell ja bitte es hat ja sogar einen, äh, einen eigenen schon dann die jingle gegeben im Vorstadion <lacht> ja. Crocodile Rock von äh, Elton John ja. ist halt nie gespielt
1: worden <lacht> wie oft ist diese ist diese Thematik dieses äh, dieses Crocodile Dandy ähm, gezwungenermaßen <lacht> gebracht worden einfach nur Dandy Crocodile Dandy juhu. Ja, im Nachhinein nervig, aber egal. <lacht> ähm, Nochmal zurück zu, zu Roland Kollmann. Äh, es war eher äh, Liebe auf Umwege, denn er war ja eigentlich, ist in Tirol groß geworden, hat auch da sein, sein, sein Debüt gefeiert, dann seine erste große Zeit beim FC, FC Kärnten gehabt. Aufstieg, Pokalsieg äh, unter Walter Schachner und äh, dann nach Holland gegangen, Twente, und später hat ihn eben Walter Schachner wieder zurückgeholt zu den Grazern und dort hat er sich förmlich in Graz verliebt, zwischen 2002 und 2007 eben in Graz gewesen. Eine Saison nach dem Zwangsabstieg hat er dann bei Austria Kärnten verbracht, bevor er dann ins Unterhaus auch gegangen ist. Zwischen 2008 und 2012 eben dann auch in in äh, in Unterhaustria schlussendlich das GRK-Trikot getragen und das zeigt, glaube ich, schon auch äh, die Liebe von Roller Kollmann zum GRK und da, glaube ich, auch äh, zu Recht auf Position Nummer 1. Mhm.
3: Hat in den Profispielen äh, quasi fast in jedem zweiten Spiel ein Tor geschossen für den GRK. Ja. Starke
1: Quote. Brutal starke Quote mit 80 Toren in 169 Spielen. Das also unsere Top 10 der kultigsten Stürmer des GRK. Werbung. <lacht> <lacht> Gut. Und da sind wir auch schon wieder zurück. In den letzten Episoden haben wir bereits einen Exkurs in die Admiral-Bundesliga gemacht und das wollen wir auch dieses Mal wieder machen. Das Leben da oben, da sind ja auch ein paar unserer früheren Schützlinge mit dabei, eben mit Austria Klagenfurt und der SV gunter Ried bzw. auch der WSG Tirol. Und mit unserem Partner Admiral wollen wir da einen Meistertipp abgeben, denn nach sechs Runden kann man ja so ein wenig schon erahnen, in welche Richtung es gehen wird und die Quoten an sich zeigen, es gibt einen großen Meisterfavorit. 1,05 Harald, die Quote mhm. bei Salzburg und sie ist niedrig, aber ist sie im Grunde nicht doch etwas zu hoch?
3: <lacht> ähm, naja, wenn man nach sechs Runden schon doppelt so viele Siege gefeiert hat wie der erste Verfolger wir äh, wissen, glaube ich, alle, worauf sie hinausläuft. Ne? Es wird die nächste So drei Torverhältnisse für Red Bull Salzburg noch kein einziges Pflichtspiel oder alle Pflichtspiele gewonnen unter äh, Matthias Eisle. Wahnsinn.
1: Aber wer glaubt es? Ja, und jetzt kommt dann eher die, die, die richtig geile Zeit aus Salzburger Sicht natürlich. Ähm, aber gibt es vielleicht für dich doch ein Verein oder, oder, oder wer ist da vielleicht auch dein Geheimfavorit, wer könnte da den Salzburger noch in die Suppe spucken?
3: Also ich schätze, auch wenn es jetzt die Tabelle vielleicht so in der Form nicht ganz hergibt, ich schätze Rapid als härtesten Konkurrenten für die Salzburger ja, wie so wieder ein.
1: es ja schon richtig stark auch in stark gestartet.
3: gestartet, aber Gruppenphase, das ist ein, ein, ein Verein und auch mit dem Christian Lietzern Trainer, der diese Europacup tatsächlich Doppelbelastung, da kann man sie ja dann schon auch so nennen. Nicht ja, aber echt, also ist.
1: ganz ehrlich, also die, die wird jetzt ja nicht unbedingt müde, das zu erwähnen, dass diese Doppelbelastung ja, auch oder bitte eine Rolle spielt. Natürlich spielt die
3: auch eine Rolle, ja, aber die, die wissen, was da auf sie zukommt die kennen das aus den aus den vergangenen Jahren und die die Küperer kennt das und ich glaube auch, dass der Kader des SK Rapid, wie gesagt, der Transfertag ist noch nicht zu Ende, ich gehe davon aus, dass noch ein Neuzugang kommt, dass der Kader von Rapid noch breiter aufgestellt ist als der von Sturm und deswegen glaube ich, dass der SK Rapid erste Verfolger von Red Bull Salzburg sein wird, aber du kannst mich jetzt gerne vom Gegenteil überzeugen zu also, versuchen.
1: Also Mein Tipp ist ja sowieso, dass Salzburg in den nächsten zehn Jahren immer Meister wird. Mhm. Von dem her werde ich von dieser Meinung auch nicht abweichen, wenn Salzburg jetzt da alles bis jetzt auch gewonnen hat. Also ich glaube, Salzburg wird den Titel holen. Keine gewagte These, aber drehen wir das Ganze mal ein wenig um. Wenn man so sieht, Klagenfurt und admira mit einer Quote von 750 sind das auch die zwei Vereine die für dich am ehesten als Absteiger gehandelt werden, denn wenn man das ja so umdreht, kann man ja davon ausgehen, dass eben Klagenfurt und Admira ähm, eher als Abstiegskandidat Nummer 1 bzw. 2 gesehen werden.
3: Ich finde, dass Klagenfurt echt gut ankommen ist in, in der Liga. Also sehe ich auch so. In,
1: in den
3: vergangenen Saisonen haben wir eigentlich alle Aufsteiger tatsächlich zu kämpfen gehabt, äh, was den Klassenerhalt angeht, beziehungsweise nicht alle haben es auch dann tatsächlich geschafft. Ähm, zwei Siege, zwei Unentschieden, zwei Niederlagen ist eine ausgeglichene Bilanz ich finde, die haben gezeigt, dass sie durchaus mitspielen können in der Liga das eigentlich quasi die ganze Saison in Unterzahl bis jetzt, ja, ja. fünf rein Rote ich weiß nicht, ob es das mitbildet ist ja natürlich, muss. ja äh, ähm, finde ich gut ähm, Admirer schauen wir mal, ob sie jetzt noch einen Stimmer kriegen am letzten Tag
1: wir wissen es nicht. Es ist Deadline Day, es ist äh, Dienstag, der 31.8., 11.56 Uhr mittlerweile und äh, kann das nur so unterstreichen. Ich finde auch, dass Australien lagenfurt sehr gut in die Saison gestartet ist und ich glaube, die werden ähm, sich da um Platz 6, 7, 8 auch einpendeln im Laufe dieser Spielzeit. Womöglich äh, klappt es ja auch oben mit äh, dem, dem, äh, dem Meister-Playoff. Ähm, machen das gut und... Äh, im Grunde auch die Rieder die momentan auf Position 3. Ich bin sehr generell ja. kurios. Ähm, der Verein mit, dem schlechte, mit der schlechtesten Tordifferenz, <lacht> nämlich mit minus 6, die SV Guntermatic Ried auf Position 3.
3: Ja, gut, das war halt genau das eine 1 zu 7 gegen Salzburg, die <lacht> ja. minus 6. Nehmen. Aber ja. ja, es läuft schon sehr viel für Rieder. derzeit. Ich habe gestern auch irgendwie eine Expected Goals Statistik und Expected Point Statistik etc. gesehen. <lacht> Da ist schon sehr, sehr viel für Ried gut gegangen in den ersten
1: sechs Runden. Mal schauen, wie es da weitergeht. Aber unsere, äh, unser Meistertipp bleibt auf jeden Fall, glaube ich, äh, ich spricht auch für dich. Durchaus, ja. Bleiben die Salzburger. Ja. Werbung Ende. <lacht> <lacht> Gut. Und zum Abschluss gibt es natürlich auch noch unser Trikot-Gewinnspiel. Vorwärtssteier, das war im Endeffekt in der Vor-Woche. Äh, vor, vor Vor-Woche, vor ja. Gut. Und zum Abschluss gibt's dieses Trikot zu gewinnen, beziehungsweise findet jetzt die Auslosung statt. Bereits in der letzten Episode haben wir euch die Aufgabe gestellt, ihr sollt einen Reim mit den Namen von Steyr bilden. Und das ist richtig gut angekommen, Harald, denn wir haben... Vier Massig. Lose. Wir, Massig, haben, wir, ja. wir haben vier Vorschläge bekommen. Also die Chance, heute zu gewinnen, liegt bei 25 Prozent. Wer gewinnt, Harald? Willst du gleich mal ja, auslosen? Äh, lose aus. Ähm, Dieses Trikot. Es ist ein original äh, es, waren, Trikot, äh, Leute. es waren alle vier wirklich. Alberto Prada. Geil, also was, was geht? Warum so, so wenig äh, Zusendungen? Hat uns äh, ein bisschen enttäuscht. Das ist äh, ein enttäuschend. Und es ist grinario etwas spät seine Einsendung gekommen, nämlich gestern erst, mhm. aber, ähm, warum denn auch nicht? Ich lese das Ganze mal vor. Der Green Area hat geschrieben, ich brauche das Trikot von Prada, damit ich kommenden Freitag im Stadion das passende Outfit habe. Ich weiß zwar nicht, äh, ich weiß zwar nicht, ob ich reinpatz, aber das Trikot ist immer noch besser als so ein Fetzen von Gucci oder Prada. Also. Das ist doch äh, tadellos, ähm, dieser Reim, beziehungsweise kein Reim, sondern eben auch ein, ein kleines Gedicht, ein mhm. kleiner Text, wo man eben die Steuerspieler dann auch äh, integriert hab, hat. Das wird natürlich dann an dich weitergeleitet. Und der Michi hat sich gemeldet, der Gewinner des, äh, was war das, ksv Trikot, glaube ich. Ja, und, und Lustenau, und, oder? und lustenau Trikot. Juhu. Ähm, hat sich endlich gemeldet, ich habe seine Kontaktdaten und werde da auch die Trikots verschicken, aber das dauert jetzt mindestens auch noch fünf Monate, solange <lacht> du mich warten hast lassen, lasse ich dich jetzt auch warten. Ähm, währenddessen kann er ja auch mitmachen bei unserem nächsten Trikot-Gewinnspiel. Mhm. Ich habe mich ja äh, etwas, ähm, ich habe einen Wacker-Fan etwas äh, provoziert, in Dominik, nämlich auf Twitter, wo ich äh, erwähnt habe, dass er ein WSG-Tirol äh, Trikot wohl eher als Trikot-Gewinnspiel haben möchte und ähm, hab dann äh, böse Antworten bekommen. Nein, natürlich jetzt nicht unbedingt böse, aber ähm, hab dann gesagt, als, ja, als Entschuldigung gibt's das neue Wacker Innsbruck-Trikot heute zu gewinnen. Und Harald, ähm, das ist ziemlich leicht zu gewinnen. Also ja. Da hoffen wir auf viele Zusendungen. Ja, ich hätte gerne äh, äh, dieses Ding da, ähm, diese Schüssel, das nächste ja. Mal voll. Das muss voll werden, das ja. muss voll werden. Die einzige Aufgabe ist nämlich, ich habe das jetzt in der letzten Woche oder vorletzten Woche einfach auf Twitter gesehen und die Idee geklaut, äh, nennt uns den ersten Torschützen eures ersten Stadionbesuches, beziehungsweise an welchen ihr euch noch erinnern könnt. Und damit könnt ihr eben auch das Wacker Innsbruck Trikot gewinnen. Und natürlich nicht vergessen, Hashtag Zwarakonferenz konferenz könnt ihr uns auch gerne ähm, verlinken, damit wir dann noch mehr ein Auge drauf haben. Und die Frage geht natürlich an dich gleich weiter. Wer mhm. war dein erster Torschütze? Äh, damals 1962. Ja, das haben wir gedacht. Ja, da, war, da warst du schon in deiner, in deiner also, Pubertät, oder? Ja, genau.
3: Ja. Äh, <lacht> Nein, äh, 30. Mai 1990. Mhm. Äh, tatsächlich äh, im Wiener Praterstadion. Das Spiel Österreich gegen die Niederlande äh, war das letzte Vorbereitungsspiel, glaube ich, vor der WM 1990 in Italien. Österreich hat die Niederlande mit 3 zu 2 besiegt. Mhm. Äh, die Niederlande, nämlich mit äh, Reikert, mit Güllitz, mit Kumann und Van Basten. Boom! Äh, das,
1: war, das war eine Mannschaft, ja.
3: Robert Betzel hat äh, in der dritten Minute das ÖFB-Team in Führung gebracht. Wahnsinn. Weitere Torschützen Manfred Schack und Toni Pfeffer. Also, also hast du schon eigentlich nur, defensiv, gegeben, eigentlich nur ne, kann ich äh, nicht sagen. Im Stadion war alles in Farbe. Ja. Okay.
1: <lacht> sehr gut, ja. War vielleicht gar kein TV-Team vor Ort, <lacht> sondern ist eben alles noch äh, via äh, Zeitungen. Genau, ich habe es im, Ra im Radio gehört. <lacht> genau. <lacht> Sport und Musik. Ja, sehr gut, ähm, sehr schön. Ja. Das finde ich doch äh, sehr gut und ähm, wie war das bei dir? Ja, ich habe jetzt nur gewartet, dass die Gegenfrage ja, natürlich, natürlich kommt. Und, äh, ich hatte damals schon eine ziemlich fette Partie. Damals am 16. Oktober 1996 mein erster Stadionbesuch bei der Partie Rapid gegen Juventus Champions League und... Der erste Torschütze Christian Vieri in der neunten Minute. Ich glaube, das, das kann sich schon gut sehen ja. lassen generell. Als Ist erstes, erstes Spiel, als erster Stadionbesuch. Ähm, elf Minuten später gab es den Ausgleich von André Leszek. Und wenn man so schaut, wer damals alles dabei war bei, bei Juventus, mit Deschamps, mit Jugovic, der später ja dann noch bei der Admira gespielt mhm. hat, mit allem Boxic oder... Boxisch. Ja, absolut, absolut. Und ähm, auf der Gegenseite aber auch eine sehr, sehr legendäre Truppe der, der Hütteldorfer mit Michi Konzel, mit äh, Ivanov, mit Schöttl, mit äh, Kübauer, Proseni, Keraf, Stumpf, Rene Wagner. Unfassbar eigentlich, was da damals abgegangen ist. am Endstand auf jeden Fall im ausverkauften ernst stadion vor 46.500 Zuschauern. 1 zu 1. Und es ist der einer von zwei Punkten dann gewesen, die Rapid in dieser Champions-League-Gruppenphase schlussendlich auch errungen hat. Harald? Äh, apropos Stadion, besuche ich doch noch ja. einen
3: kurzen Terminhinweis oh, ja, jetzt geben. Jetzt kommst natürlich, ja. Äh, jetzt am Samstag, 4. September, wenn jemanden langweilig ist vor dem ÖFB-Team, Simmering gegen Kaffenberg auf der Hart um 15.30 Uhr bei freiem Eintritt zum 120. Geburtstag Ein des Mast. ersten Simmeringer SC. Kommt hin und schaut euch... Richard Dukovic Abdullah Ipakovic an.
1: Ja, und natürlich, also ich, also wenn er das verpasst, Richard Dukovic, dann, dann weiß ich nicht. Also ich hundert.
3: erwarte dich dort zu
1: sehen. Ja, also, auf jeden Fall. Wir treffen ein, uns bei der Kantine, wie ein immer. Ein Besuchwert-Zimmering gegen Kapfenberg und das soll es dann aber auch gewesen sein vor der 38. Episode der Zwarer-Konferenz. Unsere reguläre nächste Episode haben wir jetzt einmal angepeilt für, für den 21. September. Denn ähm, wir sind jetzt ja beide dann gleichzeitig überraschenderweise auf Urlaub. Ja, aber nicht miteinander. Ja, nein, eh nicht miteinander. Aber da können wir in zwei Wochen können wir nicht abliefern. Mhm. Vielleicht gibt es in der Zwischenzeit noch eine Spezialausgabe. Ähm, Schauen wir mal. Ja. Aber da wollen wir jetzt ja nicht zu viel versprechen, wenn, wenn wir dann auf einmal keine Zeit haben und dann dann haben wir etwas versprochen, was wir nicht einhalten können. Also. Im Grunde werden wir uns höchstwahrscheinlich am 21. September wiedersehen. Bis dorthin. Ihr wisst, was ihr zu tun habt. Tragt es in die Welt hinaus. Viva la Liga 2. Ciao. Ciao.
4: Was? Bitte? Jungs und Mädels. Ich schaue Liga 2. Was? Bitte? Ich schaue Liga 2. Was? Bitte? Ich schaue Liga 2. Du auch? Na,
1: ich habt gewusst, die Frau kommt von dir. Zwarer Konferenz, der Podcast zur zweiten Liga bei Low Lines.